0: Herzlich willkommen bei 9921. Mein Name ist Fabian und heute habe ich äh, Eleonora Roldan Mendivil und Bafta Sabu bei mir. Wir sprechen heute über dieses wunderschöne Buch, ich halte es hier mal in Kamera, die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Äh, es freut mich sehr, dass Sie da seid.
1: Freut uns da zu sein. Dankeschön.
0: Genau, dann stelle ich euch kurz vor. Ähm, Eleonora roldan Menneville ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und politische Bildnerin mit den Schwerpunkten marxistische Gesellschaftskritik, Antirassismus, Geschlechterverhältnis, historische Bildung und sie promoviert am Lehrstuhl für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien der Universität Kassel und zwar zum Thema äh, Geschlecht und Rasse im modernen Kapitalismus in Richtung einer marxistischen Methodologie. Ganz Genau. Und äh, Bafta Sabo ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit marxistischer Gesellschaftskritik, Antirassismus, Migration und Polizeigewalt. Sie gibt außerdem Lex- äh, Lektürekurse, Lesekurse für das Kapital von Karl Marx bei der Rosa Luxemburg Stiftung und politisch ist sie unter anderem aktiv im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. No. Genau, und heute wollen wir ein bisschen sprechen, äh, was denn einen materialistischen oder sozialistischen oder marxistischen Antirassismus unterscheidet von einem liberalen Antirassismus. Vielleicht erstmal ganz am Anfang, warum habt ihr euch entschieden, so ein Sammelband zu schreiben zu dem Thema oder zu einzusammeln?
1: Äh, ja, diesen Prozess, diesen Sammelband zu schreiben, ähm, hat tatsächlich schon ungefähr 2017, 18 angefangen. 2018 ähm, haben wir das erste Mal wirklich über ein Sammelband nachgedacht, nachdem wir einen Workshop gegeben haben bei dem Marx 200 Kongress der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also genau anlässlich Marx 200 Geburtstag ähm, gab es eben eine Konferenz und wir haben uns entschieden, dort so ein Paper einzureichen und haben dort diesen Workshop abgehalten. Und ähm, der lief ziemlich gut. Es gab auch relativ viel Interesse. Und damals stand schon die Idee im Raum, ähm, dass wir daraus dann ein Sammelband machen. Wir hatten uns ursprünglich auf der Grundlage vernetzt, dass wir bei den ähnlichen politischen Räumen unterwegs waren, bei den eher identitätspolitischen, ähm, antirassistischen Räumen und ähm, beide sozusagen auch immer das Fehlen von so kapitalismuskritischen Ansätzen gemerkt haben. Ich sage jetzt erstmal, so lose würde ich das jetzt auch erstmal sagen, da war jetzt nicht eine krasse Analyse davon, was eigentlich fehlt und wie das alles genau funktioniert und so. Ähm, sondern eher nur so ein, ich sage jetzt mal so ein Unbehagen über so eine bestimmte Form von Identitätspolitik, was sich so bei uns in der Praxis herausgestellt hat, dass es das einfach nicht so richtig aufgeht und funktioniert. Und beide hatten wir natürlich irgendwie einen marxistischen Hintergrund, auch wenn der damals nicht so äh, dominant war politisch, sage ich jetzt mal. Ähm, aber natürlich äh, gab es damals schon irgendwie die Motivation, Ähm, Rassismus ähm, aus einer kapitalismuskritischen, marxistischen Perspektive zu verstehen und dann auch sich auf dieser Grundlage zu organisieren. Also Politik zu machen, die auch auf so einem marxistischen Verständnis von Rassismus oder Antirassismus halt auch aufbaut. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir uns ein bisschen vernetzt. Dann haben wir dieses Paper eingereicht und dann war eigentlich schon die Idee im Raum, so ein Sammelband herauszugeben. Wir haben dann ähm, vor allem Leute, die in unserem persönlichen Umfeld waren, angesprochen und gefragt, ob sie Interesse hätten, zu bestimmten Themen und Schwerpunkten was beizutragen. Ähm, Und da hat sich eigentlich relativ viel geändert oder es gab relativ viel Fluktuation eigentlich im Laufe dieses Prozesses, bis es dann so ein bisschen dingfester geworden ist eigentlich. Und äh, letztes Jahr ähm, mit äh, Zusage vom Verlag und so weiter ist es dann eigentlich äh, sehr konkret geworden. Und genau, so ist dieser Sammelband eigentlich zustande gekommen. Ja,
0: und unter anderem hat auch Lea, die 99 zu 1 Moderatorin,
1: den ja.
0: Text beigesteuert, den wir heute aus Mangel an Zeit nicht besprechen können, aber den ich auch sehr interessant fand. Polizei und Rassismus in Deutschland ein historisch gewesen, also auch aus dieser Perspektive heraus lohnt sich die Anschaffung dieses Sammelbandes.
1: Ja, ich finde okay. tatsächlich auch, dass es einer der ähm, theoretisch stärksten und auch politisch relevantesten Texte ist, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Genau,
0: also interessante Einsichten in äh, Ähnlichkeiten des Diskurses, äh, der einerseits im deutschen kolonialen äh, Kontext stattfand, aber auch halt äh, in Deutschland selbst. Ja. Okay, ihr habt ähm, ja gerade, also du hast gerade schon angesprochen, dass ihr äh, in euch auch politisch bewegt habt in antirassistischen Kontexten und ähm, da habt ihr auch bestimmte Erfahrungen gemacht und bestimmte Konzepte kennengelernt, also zum Beispiel das Konzept der SprecherInnenposition und mhm. Allyship Und das habt ihr auch hervorgehoben als etwas in, in eurem Einführungstext, als etwas, was ihr aus heutiger Sicht kritisieren würdet. Ähm, ja, also was was, was ist dann euer Problem aus heutiger Perspektive mit der Sprecherinnenposition oder mit dem Konzept von Allyship?
2: Also ich glaube, als wir angefangen haben, ähm, jeweils in den Räumen, in denen wir uns bewegt haben, war das ja erstmal so eine ähm, ermächtigende Erfahrung. Also so in einer Gesamtgesellschaft, die eigentlich immer dich und deine Familie wie Dreck behandelt, ähm, auf einmal zu erleben, dass deine Stimme, gerade weil du migrantisch, gerade weil du weiblich, gerade weil deine Eltern irgendwie nicht die höchste ökonomische Position in diesem Land mit bekleiden, dass auf einmal aufgrund deiner sozusagen Unterdrückungserfahrung konkret deine Stimme auf einmal wichtig wurde, war erstmal wirklich so ein Ermächtigungsmoment. Ähm, Daher kann ich das auch sehr gut verstehen, warum diese Standpunkttheorie, die ja wirklich aus so einer feministischen, 60er, 70er Jahre feministischen Mhm. ähm, US-Bewegung heraus entsteht, wo gesagt wird, ich versuche aus der Person, aus dieser ersten Person heraus, Politik der ersten Person, aus meinem Frau sein, aus meinem Migrantisch sein, Schwarz sein, äh, Tochter von Geflüchteten sein, mit dieser ähm, biografischen Erfahrung Politik zu machen und werde dann auch angehört und werde ernst genommen und ähm, Leute geben mir Podien, Leute geben mir Räume, ähm, um darüber zu sprechen. Ähm, dieser erste Moment kippte bei mir relativ schnell in einen Moment, wo ich merkte, okay, auf einmal stehe ich wieder für alle Migranten und für alle migrantischen Frauen und für alle Menschen mit irgendwie auch nur ansatzweise ähnlicher biografischer Erfahrung. Und... Ähm, vor allem auch mit der Erfahrung dann in bestimmten separaten Räumen, also in so einem politischen Separatismus, wo man dann unter Schlagworten wie Safer Space, ja also ein geschützterer Raum für migrantische Frauen, für ähm, Frauen mit Fluchterfahrung oder erste, zweite Generationsmigrantinnen, can etc. Die ganzen Begriffe, die ja auch durchaus auch, auch aus einem Kampf heraus entstanden sind, sich affirmativ darauf zu beziehen, weil mhm. Kanake ist ja ein Begriff, mit dem wir, in den 90ern gejagt wurden, wir und unsere Eltern, so, ne? Und dann sich irgendwie selbstbewusst hinzustellen, was ja auch ganz viel aus einer Jugendkultur kommt. Da hat natürlich Rap, Hip-Hop unglaublich viel ja auch gemacht, um überhaupt so eine, ja, irgendwie so, so einen affirmativen Bezug aufeinander zu haben und so eine Positivbesetzung von Begriffen, die, ähm, Rassisten und Nazis benutzt haben, um uns abzuwerten. Dass man sozusagen diesen einen Moment von so, hey, ich gehöre irgendwie dazu, ich bin Teil einer Community. Es waren, also es wird auch in diesem Kontext, werden sehr viele Anglizismen benutzt, also eine Gemeinschaft von Menschen, die über einen gemeinsamen Erfahrungshorizont irgendwie ähm, sich verbinden können, vernetzen können, sich besser verstehen können, als ich dann auf einmal in diesen Räumen zwar aktiv war, aber auch dort gemerkt habe, dass es genauso Intrigen gibt, dass es genauso Egoismen gibt, dass es genauso ähm, Kämpfe um Sprechpositionen gibt. Wer hält jetzt die äh, Demo-Rede, wer analysiert jetzt was, wer darf jetzt was machen, auch in politischen Gruppen, die nur bestehend sind aus zum Beispiel migrantischen Frauen oder ähm, Migrantinnen insgesamt, ähm, habe ich auf einmal auch gemerkt, so, okay, was sind eigentlich auch unsere Geschichten, wie wir hier nach Deutschland kommen, die sind nicht gleich ja die die Wege die äh, ein Enkel von türkischen Gastarbeitern hat und die ähm, erste Generations ähm Menschen, die aus dem Iran gerade geflogen sind nach 2009, ähm, sind komplett andere Zugänge. Ihr Verständnis zum Beispiel auch zum Thema Religion oder wie auch immer ist ein komplett anderer. Ähm, diese ganze Vielfältigkeit darin zu sehen und auch die ganzen Widersprüche, die das auch erzeugt hat, hat mich überhaupt erstmal dazu bewegt zu sehen, dieses große Wir Migranten und natürlich auch immer in Positivbesetzung Wir Migranten äh, oder Third World People, so Dritte Weltmenschen, also dass man irgendwie sagt, so ja, die ganzen Weißen, die hier sind das Problem im Antirassismus in der Deutschen Linken, die sprechen die ganze Zeit für uns, die halten die ganze Zeit die Reden, die sagen zwar, sie sind Antirassisten, aber schlussendlich, wer spricht denn für die Deutsche Linke in Deutschland etc.? Ähm, waren alles so Fragen, die im Grunde mich zumindest zu einer Limitierung gebracht haben von dem, was wir dort gemacht haben, also konkret von Identitätspolitik, von Politik der ersten Person. Das heißt, dieses Konzept, was dort halt entstand in einem schon in einer Weiterentwicklung von wir müssen ganz in separaten Räumen arbeiten, dieses Konzept von wir müssen mit Verbündeten arbeiten, okay? Also wir sind zwar in separaten Räumen, seien das schwarze Räume, seien das migrantische Räume, wie auch immer, aber es gibt auch ein paar gute Weiße. Es gibt weiße Leute, die sich mit uns gegen Nazis stellen. Es gibt weiße Menschen, die in der Bahn, wenn der rassistisch angemacht wird, äh, ihren Mund aufbekommen und aktiv antirassistisch handeln im Alltag. so Das hatten wir ja alle auch beobachtet, dass viele Migranten in konkreten brenzlichen Situationen selber nichts sagen, ähm, diese konkreten Erfahrungen von, von zwischenmenschlicher Empathie und Solidarität haben dann mit einem Verständnis aus dieser US-Debatten, haben dann das Konzept von sein Allyship, ziemlich groß gemacht, was etwas ist, was auch stark über die ähm, Weißen-Studien kommt. Kritische Weißheinstudien ähm, wird meistens auch wieder einer der 60er, Anfang der 70er Jahre und dann vor allem ganz ganz stark in den 80ern akademisch verortet, ähm, als eine, ähm, ja, im Grunde eine Wissenschaft, die versucht, Weißsein sich kritisch anzugucken. Was dabei ähm, oft aber verschwiegen wird, ist, dass ähm, Weißseinsstudien, also nicht kritische Weißseinsstudien, sondern Weißseinsstudien aus den 50er, 60er Jahren aus der Arbeiterbewegung kommt, aus der marxistischen Linken in den USA, die sich selbst nämlich angeguckt hat, wie kann es sein, dass bei massiven Streiks von Arbeitern an der Raceline anhand von Rassenfragen zwischen Schwarzen, Latinos und Weißen oder asiatischen US-AmerikanerInnen so scharf getrennt wird, dass diese Menschen nicht zusammenarbeiten können. Was können MarxistInnen tun, um eine antirassistische Antwort innerhalb der an- Arbeiterbewegung zu geben für den Rassismus der, Wa- der Arbeiterklasse in den USA, für die Spaltungsmechanismen der Arbeiterklasse in den USA? Das heißt, selbst Weißeinstudien, und das ist auch etwas, was wir uns, in den letzten wenigen Monaten und Jahren angeeignet haben über Personen wie David Rediger oder auch ähm, äh Ignatius, ähm, die wirklich da ganz, ganz viel Außenmarxismus zu gearbeitet haben. Aber was bei uns sozusagen destilliert angekommen ist vor zehn Jahren in Berlin, war dann ungefähr, ja, ähm, Weißer sind Rassisten und zwar immer. Und wenn sie mal Antirassisten sind, dann können sie höchstens unsere Allies, unsere Verbündeten sein. Eine Perspektive von gemeinsamen Kampf von, auch sowas wie, wir sind alle erstmal in einer rassistischen Gesellschaft rassistisch, unterschiedlich stark, Stadt, Land, ähm, Generationsfrage, ähm, auch die Frage von, wurden zu Hause konstant rassistische Witze gemacht oder nicht. Und ich glaube, jeder Migrantin in Deutschland kann bestätigen, dass so unsere sogenannten Communities da nicht ähm, sozusagen die besseren sind, ähm, sondern dass sich verschiedenste Formen von Rassismen Importierte Rassismen im Grunde, also Rassismen, die schon aus der ähm, Migrationsgeschichte heraus herkommen, weil es halt spezifische Feindschaften gibt sozusagen, die historisch auch spezifisch verortet sind, mischen sich dann zusammen mit dem, was man halt hier vorfindet. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Migranten zum Beispiel ähm, ab 2015 gesagt haben, hey, es kommen so viele Syrer, hey, es kommen so viele Flüchtlinge, die nehmen uns jetzt die Jobs weg. Und wo man sich denkt, hey, wie kann das denn kommen? Das heißt, für mich war sozusagen der Moment... Ähm, diese Konzepte zu kritisieren entsprang der politischen Praxis. Es war nicht irgendwie ein Hirngespinst von so, hm, das macht irgendwie keinen Sinn, intellektuell, sondern es war schon wirklich etwas, es limitiert uns, indem wir, wir arbeiten. Es macht Menschen, Kur, ähm, Hautfarbe oder Herkunft zu unseren Brüdern und Schwestern mhm. und andere, Kur, Hautfarbe und Herkunft auf einmal zu höchstens Verbündeten noch nicht mal zu genossen. Und das ist etwas, was wir kritisieren, das ist etwas, was wir aufbrechen wollen, um auch einfach einen anderen Horizont aufzuzeigen, dass es auch anders geht.
0: Ähm, bevor ich meine Nachfrage stelle, äh, Nikron Delishi weist darauf hin, dass wir da auch sogar eine Folge mit der haben. Ich werde dort äh, das Info-I einblenden, wo ihr die dann nachschauen könnt. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, ihr habt ja ähm, dieses ellie auch äh, ganz spezifisch abgegrenzt vom comrade also von sozusagen Genossen und Genossinnen sein. Dazu kurz noch was sagen.
1: Ja, ähm, es gibt ein äh, relativ gutes Buch von Jodie Dean, das heißt Comrade, da unterscheidet sie so ein bisschen, also die das Konzept von Genossenschaftlichkeit ähm, begrifflich von so unterschiedlichen Arten der sozialen Beziehungen, also Freundschaft, Allyship und so weiter und ähm, gerade die Gegenüberstellung von Allyship und ähm, Comradeship, die sie da macht, also von Genossenschaftlichkeit und so politischen Allianzen, fand ich ziemlich plausibel weil sie da sozusagen ja unterschiedliche Arten, sich politisch zueinander in Beziehungen zu setzen, miteinander vergleicht. Und ähm, beim beim Konzept von Allyship, ähm, das kommt ja aus dem Begriff der Allianzen. Und das ist ja ein Konzept, was eigentlich sozusagen aus der ähm, also kriegsstrategischen ähm, Einordnungen eigentlich kommt. Also zu sagen, okay, da gibt es jetzt ein zweckmäßiges Bündnis von unterschiedlichen Kriegsparteien, die haben ein konkretes gemeinsames Ziel und wenn das erreicht ist, dann geht man wieder auseinander. Also Die meisten werden wahrscheinlich den Begriff so kennen im Sinne von die Alliierten des äh, Zweiten Weltkrieges zum Beispiel. Das finde ich auch ein gutes Beispiel, um das so abzugrenzen. Das sind äh, teilweise Länder gewesen mit gegensätzlichen politischen Systemen. äh, Der real existierende Sozialismus, der kapitalistische Westen. Die hatten alle das zweckmäßige, gemeinsame Ziel, Nazi-Deutschland zu besiegen, aus unterschiedlichen Gründen ähm, und sind dafür zusammengekommen und danach gab es wieder Kalten Krieg. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was hinter Allyship steht. Also, dass man irgendwie eine zweckmäßige Allianz zu einem spezifischen Thema hat und wenn das sozusagen politisch behoben ist, dann geht man eigentlich wieder auseinander und das Konzept von Genossenschaftlichkeit, auch in einer konkret sozialistischen Vorstellung, ist eigentlich was anderes. Es ist eine andere Art, sich zueinander in Beziehung zu setzen. Es impliziert auch eine bestimmte andere Nähe und ein anderes politisches Vertrauen und vor allem erwächst es nicht, Die Definition davon, wer ein Genosse ist oder wer nicht, wer ein Ally ist und wer nicht, ähm, unterscheidet sich ja eigentlich komplett äh, diametral. Also ein Genosse ist jemand, mit dem ich eine gemeinsame politische Vorstellung teile, mit dem ich ähm, politische Ansichten teile, mit dem ich dieselbe Gesellschaft aufbauen will, ähm, auf Grundlage derselben Kritik. Äh, Das ist ähm, anders beim Allyship. wird die andere Person vor allem als Ally definiert, ausgehend von der Identität der Person. Also, wenn ich jetzt schwarz bin und antirassistische Kämpfe mache, dann kann sozusagen eine andere nicht schwarze Person immer nur mein Ally sein. Viel näher kommt es nicht ran. Das heißt, das setzt ein Stück, das Konzept setzt eigentlich voraus, dass Menschen in unterschiedliche Identitäten aufgeteilt sind und strebt auch gar nicht auf, das in der politischen Praxis irgendwie aufzuheben oder diesen Widerspruch irgendwie, zumindest diese Spannung irgendwie zuzulassen. Deswegen äh, fanden wir das wichtig, das auch nochmal abzugrenzen. Vor allem, weil das ein Konzept ist, was insbesondere in der antirassistischen Szene, ähm, das ist in anderen Szenen auch so, also in der queeren Szene ist es auch ein sehr weit verbreiteter Begriff. Ich weiß nicht genau, wie das in der feministischen... Bewegung ist, ich würde sagen, da kommt das auch vor, aber das ist vielleicht ein bisschen weniger verbreitet oder weniger selbstverständlich als in diesen Szenen, ähm, dass es uns nochmal wichtig war, das von da abzugrenzen und ähm, das ist ja auch der Standpunkt, den wir eigentlich immer wieder versuchen, in diesem Buch zu machen, dass es uns um einen sozialistischen Standpunkt geht und von diesem ausgehend sind Menschen, die diese Perspektive mit uns teilen, eben auch unsere Genossen, Menschen, mit denen wir auch eine gemeinsame politische Praxis teilen.
0: Genau wo wir gerade bei dem Thema Identitätspolitik sind. Es wird ja oft hier so gegenübergestellt der Klassenpolitik. Da haben wir auch äh, mehrere Videos unter verschiedenen, also äh, Einflugsschneiden zu gemacht. Aber äh, vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, warum das eine falsche Dichotomie ist.
2: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das eine falsche Dichotomie ist. Deswegen fände ich die Diskussion eigentlich dazu ganz spannend. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird eine falsche Dichotomie dahingehend aus aufgemacht, dass Klassenpolitik vor allem eine bestimmte Gruppe männlicher Industriearbeiter ähm, erreichen soll. Und wenn auch weibliche dann nur über die Identität und so wird es ja auch runtergebrochen, Identität Arbeiter. Also man kann die Menschen über ihre Identität irgendwie erreichen. Ähm, dann werden ja auch auf Begriffe wie Klassismus und so weiter, zu dem du ja eine sehr gute Folge auch schon zu gemacht hast, auch zum Kritik an diesem Begriff dann angerufen, was halt mittlerweile gar nichts mehr eigentlich mit einer Klassenanalyse zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Ähm, und ähm, man sieht dann sozusagen, okay, man hat ja eine Klassenpolitik, da wird halt wirklich nur nur ökonomische Forderungen, die nur mit der Klasse zu tun haben. Was jetzt auch genauer diese Klasse ist, bleibt eigentlich immer auch dort relativ verschleiert. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese ganzen Feministinnen und diese ganze Queer-Politik und dann gibt es irgendwie Antirassismus und migrantische Selbstorganisierung, Migrantivität etc. Das heißt, ich glaube, diese Dichotomie wird real aufgemacht, die wird von verschiedenen Kreisen aufgemacht, sowohl sozusagen als eine rechte Kritik, an dem, was politisch real gerade in Deutschland passiert, aber auch zum Teil aus den Kreisen selber, die ähm, eigentlich ähm, unter anderem auch Ansprüche formulieren, das auch zu überkommen. Das heißt, ich glaube, es gibt zum Teil eine reale Dichotomie. Das ist ein Großteil, wenn wir uns angucken von diesen Kämpfen, die wir mal als vielleicht soziale Bewegung beschreiben können, wobei wir natürlich Bewegung genauer definieren müssten, was bedeutet das, Aber ähm, diese ganzen äh, sozialen Kämpfe von zum Beispiel ähm, zu LGBTQI-Themen, zu äh, feministischen Themen etc., wenn man sich diese anschaut und dort versucht, eine saubere Klassenanalyse in ihrer hegemonialen Form, also so wie sie sich in NGOs, so wie äh, darstellen, so wie sie an der Uni gelehrt werden, Geschlechterstudien zum Beispiel oder Queer Theory, Queere Theorie ähm, etc. Äh, Da kann man höchstens an den Rändern einige antikapitalistische Stimmen finden, aber diese Theorien und auch die Bewegungen, die sich aus diesen Theorien speisen, ähm, sind keine sozialistischen Bewegungen. Das heißt, es gibt ja eine, auch in der politischen Praxis und auch in den theoretischen Herleiten gibt es eine reale, Aufsplittung. Es gibt eine reale Dichotomie. Ähm, wir haben uns jetzt in diesem Sammelband spezifisch mit Rassismus beschäftigt. Wenn wir uns Rassismusstudien in Deutschland anschauen, konkret auch Migrationsstudien zum Beispiel, werden ist so Marx vielleicht so ein interessanter Referenzpunkt, den man irgendwie sich höchstens nochmal auch anschauen kann, aber dann höchstens als, naja, aber ist ja eigentlich auch ein alter weißer Mann und war ja auch Rassist etc., ähm, dann wird das halt erstmal abgetan und vielleicht gibt es dann noch zwei, drei ähm, Marxisten, die dann aber auch heute unter dem Begriff wie irgendwie rein Panafrikanismus oder ähm, sowas wie Postkolonialismus dann verhandelt werden. Leute wie C.L.R. James oder auch Franz Fanon, ähm, auf dessen kommunistische Grundlagen ihrer Arbeit und auch politischer Betätigung dann komplett nicht mehr eingegangen wird. So habe ich zum Beispiel Fanon kennengelernt. Ich habe Fanon kennengelernt. Ähm, revolutionärer Marxist aus Martinique, ähm, ja, Panafrikanist, aber auch Internationalist, ganz, ganz wichtig, ähm, habe ich wirklich als postkolonialen Denker kennengelernt. Also das ist das Höchste der Gefühle, ähm, wo es dann hinkommt. Das heißt, Ich glaube, wenn wir es allein analysieren, sehen wir, es gibt eine reale Dichotomie. Deswegen meine ich, ich weiß gar nicht, ob ich so damit einverstanden bin. Ich glaube, die Frage ist, braucht es diese Dichotomie? Also gibt es eine Form, eigentlich das in irgendeiner Form zusammenzudenken? Ich denke ja, aber dafür bräuchte es verschiedene Formen von überhaupt Verstehen, woher ähm, Identitätspolitik, so wie sie uns heute erscheint, ähm, wenn wir uns allein mit Deutschland beschäftigen, ähm, woher das eigentlich kommt. Was passiert eigentlich Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre mit diesem ganzen Narrativ der großen Erzählungen, mit dem Ende der Sowjetunion, ähm, mit dem Aufkommen des Postmodernismus? Ähm, Poststrukturalismus, ja, es gibt keine ähm, universellen Antworten mehr, es gibt im Grunde partikulare Erfahrungsweisen, wie ich mich in einer diskursiven Welt äh, zu allem verhalte ähm, und ich kann höchstens sozusagen meine eigenen Vorurteile und das in meinem konkreten Umfeld, meinem Hausprojekt, meinem Bauernhofprojekt, was auch immer, ähm, beeinflussen. Dann mache ich dann Workshops und versuche irgendwie ein schönes Leben zu leben innerhalb des Kapitalismus, der Kampf äh, gegen Staat und Kapital wird sozusagen komplett eigentlich abgelöst, in einer Phase auch, wo sozusagen das ja auch auf den Trümmern von der Sowjetunion passiert und auch von einer Linken, die es ja auch in der ganzen Zeit nicht geschafft hat. Gerade in den 80 er Jahren in dieser Umbruchphase, 89, 90, 91, reden wir mal erstmal nur über Rassismus, radikale Antworten auf die Frage von Rassismus zu geben. Und damit meine ich jetzt zumindest nicht primär theoretische. Ich glaube, auch theoretisch müssen sich auch daraus ergeben, aber auch konkret praktisch. Also Linke in Deutschland hat nicht die Strukturen aufgebaut, hat nicht damit gerechnet, was da alles passiert ist in Rostock, Lichtenhagen, in Solingen und so weiter, dass man das hätte verhindern können, dass man überhaupt sozusagen eine eine Basis gehabt hätte, um das zu verhindern. Ähm, und ich glaube, für mich oder für uns beginnt auch die Analyse von ähm, wie kommt es eigentlich zu dieser real realen Ausspaltung und Dichotomie von Identitätspolitik und Klassenpolitik in den letzten 30 Jahren vor allem in Deutschland. Ähm, kapitalistische Restauration in Ostdeutschland und so weiter, das sind alles wichtige Faktoren, mit denen man sich beschäftigen müsste, um eine Antwort darauf zu geben, diese Dichotomie ist da, wie können wir sie dann überwinden, wie kann eine Politik aus sozialistischer Perspektive aussehen, die die Menschen so wie ihnen ihre konkrete Ausbeutung und Unterdrückung in ihrem täglichen Leben erscheint. Weil ja oft Rassismus eine Form ist, wie bestimmte Proleten Klasse erleben. Nicht immer, aber auch. So, Das war ja das war ein, ein Zitat, was wir mal diskutiert hatten über Stuart Hall. Ne? Dass mhm. irgendwie Rassismus, ja, also oft Jugendliche zum Beispiel wissen, sie werden von der Polizei gefilzt, ja, sie erleben äh, Polizeigewalt. Das ist rassistisch, aber dass das etwas damit zu tun hat, dass sie nicht nur Ausländer sind oder Ausländerkinder, also Kinder von Ausländern, sondern dass die Kinder von auseinander in Zehlendorf, also in einem der reichsten Bezirke Berlins, für die, die außerhalb von Berlin zu gucken, ähm, dass für diese Kinder, egal ob sie schwarz sind, braun sind und so weiter, diese Polizeiche kann nicht gelten, dass also Rasse und Klasse hand in hand gehen, ähm, muss halt erstmal vermittelt werden, muss erstmal verstanden werden. Man müsste sozusagen erstmal dahinter gucken. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist auch was, worauf wir uns irgendwie stützen oder wo wir versuchen auch mit dem mit dem Buch ein bisschen so ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir brauchen schon eine gemeinsame sozialistische Politik, die auf der Basis von den Produktionsverhältnissen, die wir hier in Deutschland haben, ähm, Forderungen stellt, die für die Mehrheit der Menschen eine Errungenschaft und ne, etwas Gutes ist. Und darin in diesen Forderungen auch die spezifischen Teile der Klasse, die überausgebeutet werden, aufgrund von Rassismus, aufgrund von, und Rassismen, ne? also verschiedensten Formen von Rassismen aufgrund von äh, geschlechtlicher Arbeitsteilung und so weiter, dass man diese ganz besonders nochmal anders unterstützt, weil es halt für eine alleinerziehende Mutter äh, oder einen gerade neu ankommenden Migranten, der auf den Arbeitsmarkt geschmissen wird und den letzten Drecksjob machen muss, braucht es spezifische Forderungen. Ähm, da reicht halt einfach nicht, reichen nicht allgemeine Sachen, die sonst für den Rest der Klasse zum Beispiel auch schon erkämpft wurden. Da müssen wir erstmal sozusagen bei einem Punkt davor anfangen. Das heißt, wir haben eine Hoffnung, dass wir diese Dichotomie bekommen können. Oder ich würde sagen,
1: ich zumindest. Aber ich würde sagen, diese Dichotomie existiert real. Das würde ich auch sagen. Ich Denke, dass die Art, wie das gegenübergestellt wird, häufig so ein bisschen tendenziös ist und dass es natürlich auch gerne von rechter Seite instrumentalisiert wird. Ähm, So ein bisschen diese Implikation, die die, du auch am Anfang schon genannt hattest. Auf der einen Seite irgendwie die weißen Arbeiter, für die sich niemand mehr interessiert, und auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite die irgendwie die urbanen Mittelschichts-POCs, die irgendwie äh, jetzt in den Fokus der, keine Ahnung. Die wollen auch mal mitmachen. Ja, ja, genau.
0: die, Die Welt ist da sehr bemüht.
1: Ja, ja, genau sowas. Und äh, das ist natürlich alles äh, schon auch ein bisschen Quatsch, weil ähm, diese ganze Vorstellung von dem weißen Industriearbeiter ist ja an sich schon Unsinn, weil also man muss sich die globale Arbeiterklasse ja noch mal anschauen. Also weiße Menschen sind da ja wirklich in der absoluten Minderheit und weiße Männer sowieso. Also eher im Gegenteil, wenn man schon solche Bilder aufmachen will, um da so eine Gegenüberstellung zu machen. Aber stimmt natürlich trotzdem, dass in den letzten Jahren mit bestimmten ähm, Formen der Identitätspolitik, ähm, die natürlich auch, zu tun haben mit einer kapitalistischen Einbindung von bestimmten sozialen Bewegungen. Also gerade in den USA, wo es irgendwie eine Bürgerrechtsbewegung gab, in der sich die Black-Power-Bewegung dann auch aufgelöst hat. Es gab ja auch einfach eine krasse Repression gegen die Fraktion der Bewegung, die explizit äh, sozialistisch positioniert waren, im Gegensatz zu anderen Teilen der Bewegung, die wirklich einfach eher gleiche Bürgerrechte wollten. Aber wenn man sich jetzt mal das anschaut, dann wird das häufig so ein bisschen vermengt. Und so, ja, die Schwarzen wollten einfach wählen. Aber es waren ja total unterschiedliche Bewegungen, die sich da auch, oder Ansätze, die sich innerhalb dieser Bewegung begegnet sind, das wird so ein bisschen verdeckt jetzt, also es wird einfach nicht mehr auf diese Weise rezipiert, so ähnlich wie du meintest, wie Fanon irgendwie jetzt als spannender postkolonialer Theoretiker irgendwie rezipiert wird und nicht als der Sozialist, als der Kommunist, der er war und ich denke, dass Diese Gegenüberstellung auf jeden Fall stimmt, aber das, das, was man sozusagen sehr so reißerisch als, ähm, auf der einen Seite gibt es diese betrieblichen Kämpfe, wo Leute um mehr Lohn kämpfen und auf der anderen Seite gibt es irgendwie diese antirassistischen Bewegungen mit angepassten Forderungen, finde ich natürlich Unsinn, weil auch Klassenpolitik sich häufig in einem reformistischen Rahmen bewegt, äh, wie man in Deutschland sehen kann. Also betriebliche Kämpfe sind ja keine revolutionären Kämpfer. Das ist jetzt keine Kritik von mir, sondern nur so zur Einordnung. Natürlich ist der Antirassismus in Deutschland nicht revolutionär, aber die gewerkschaftlichen Kämpfe, die stattfinden auch nicht. Also ist so ein bisschen die Frage, okay, was sucht man sich jetzt eigentlich gerade für eine Identität aus, die man irgendwie mit einer anderen gegenüberstellt. Sondern eher zu fragen, okay, warum sind, ist der Sozialismus eigentlich so krass zurückgedrängt worden in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in einem Land wie Deutschland, äh, was ja eigentlich auch einer der wichtigsten Geburtsorte der Arbeiterbewegung, auch der globalen Arbeiterbewegung war und ähm, die auch irgendwie eine sehr starke kommunistische Partei hatten, die hier ja auch auch eine globale Relevanz hatte, auch eine Relevanz für antikoloniale Bewegungen und so weiter. Das äh, finde ich, diese Frage kann man sich stellen und in diesem Zusammenhang kann man natürlich auch so eine Gegenüberstellung machen, aber die Gegenüberstellung, die häufig gemacht wird ähm, und diese krasse reißerische Gegenüberstellung, die man häufig so hört, das ist, äh, hört man eher so aus rechten bis sozialdemokratischen Ecken und ähm, ist deswegen, würde ich auch sagen, Quatsch.
0: Wir haben jetzt äh, 130 Leute, die live zuschauen. Und ihr könnt natürlich Fragen stellen, wenn ihr das wollt. Äh, ich habe jetzt gerade äh, von Nightmare Reality eine sehr große Frage gesehen, äh, die eine extra Folge lohnt, nämlich okay. äh, warum bei Postcolonial Studies äh, es so gut wie nie um Ausbeutungsverhältnisse geht. Ähm, Deswegen werde ich sie nicht dran nehmen, (lacht) aber äh, wir können natürlich gerne mal auch, falls es Interesse zu dem Thema gibt, äh, eine Folge dazu machen. Ansonsten, wenn ihr Nachfragen habt, stellt die gerne und wenn sie irgendwie passen, dann kommt ihr auch dran und äh, dann habt ihr auch die Chance. Ähm, tiefer einzusteigen. Bis dahin.
1: Da vielleicht noch kurz als Verweis äh, dazu äh, ein Buch, was ich sehr gut finde, was es auch in Artikelform gibt von Vivek Chiba, hm. äh, Die Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals. Das gibt es auch auf Deutsch ver- übersetzt im Dietz Verlag und ähm, die das, genau, viele Grüße an dieser Stelle und das gibt es auch als kürzere Artikelform. Ähm, das kann man sich auch als Interview online anschauen.
0: Ich glaube, es ist sogar ganz online bei der rosa stiftung oder?
1: Genau. Kann sein. Ja. Schaut einfach im Internet nach, ihr findet es. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, da hat er sich relativ intensiv mit der indischen Fraktion der postkolonialen Theorie, also mit den Subaltern Studies, beschäftigt. Die meisten Erkenntnisse davon würde ich aber sagen, lassen sich allgemein auf postkoloniale Theorien übertragen. Also. Genau, eine andere Person, die sich auch an dem Thema abgearbeitet hat, ist auch Gilbert äh,
2: Aschgar, die ähm, den, glaube ich, auch ähm, einladen wolltet und einladen werdet. Ich hatte so ein Gerücht gehört. Ähm, und der hat sich auch spezifisch auch mit so Fragen von ähm, Westasien ähm, beschäftigt und darin halt auch, okay, warum gibt es eigentlich so einen Fetisch in der französischen Linken mit der ganzen Dekolonisierungsfrage, aber wir beschäftigen uns halt sehr wenig mit den Grundlagen von dem, was eigentlich die politische, Kapitalistische Ökonomie ist in Ländern wie Libanon, Palästina etc. Ähm, Das heißt auch da nochmal so ein kleines Shoutout.
0: Also werde ich auch sozusagen diese Nachfragen jetzt nicht mehr nennen, weil das dann automatisch zum Exkurs führt. (lacht) Okay. Eleonora, ganz am Anfang hast du gesagt, der Marx sowieso Rassist und so weiter und so fort. Und das ist ja auch etwas, wir sprachen gerade von der Zeitung Die Welt, die zum Beispiel auch die Zeitung Die Welt sehr gern vor sich herträgt, aber generell auch so Rechte, aber eben auch aus antirassistischen Kreisen, insbesondere aus dem amerikanischen Diskurs. Kurze Frage, war Marx Rassist und Antisemit?
2: Kurze Antwort wäre, wer war es in der Zeit nicht? Also zu erwarten, dass eine Person, die in einer Zeit existiert, wo die antirassistischen Kämpfe, die feministischen Kämpfe, äh, die in unserer Zeit schon geführt wurden, für die schon gestritten wurde, für die, wo um Positionierungsfragen, Selbstbezeichnungsfragen etc. ähm, wie gesagt, äh, lange Debatten und auch politische Kämpfe geführt wurden. Eine Person, die vor dieser Zeit existiert und sich konkret mit einer Vielzahl von Fragen beschäftigt. Also Marx wird ja oft als, ähm, ja, okay, Ökonom etc. dann dargestellt, aber Marx hat sich ja wirklich von ähm, Ingenieurwesen über Naturwissenschaft, klassische griechische Philosophie. Ähm, der Mann hat sich mit so vielen Sachen beschäftigt in seiner Zeit. Das ist wirklich, ähm, wenn man sich das allein sozusagen anschaut und dann darauf schließt, naja, aber dieser Mann, der muss ja ein sauberer Feminist und ein sauberer Antirassist bevor es überhaupt diese Kämpfe in dieser Art und Weise, wie wir sie heute kennen, gab, wenn man das überhaupt annimmt, würde ich schon mal sagen, haben wir eigentlich schon verloren. Ähm, hat Marx konkret rassistische Sprache benutzt, die auch schon in seiner Zeit als rassistisch sozusagen, also Bezeichnungen, Beschimpfungen, konkret kann man das ja zum Beispiel in ähm, Briefen von ihm nachlesen. Man kann das in Randnotizen nachlesen. Es gibt verschiedene Momente in ähm, auch Artikeln, wo ähm, Marx herzieht, zum Beispiel über Ferdinand Lassalle, also einen zentralen Gegner, äh, den er hatte politisch, der im Grunde eine, diesem diese äh, Reformfraktion dann auch in dem, was damals Deutschland war, der sich auch durchgesetzt hat und äh, damit im Grunde auch äh, die heutige SPD eingeläutet hat. Ähm, hat oft über ihn hergezogen, hat ihn immer wieder ähm, verschiedenst rassistisch bezeichnet zum Beispiel. Dazu muss man auch sagen, dass Marx oft rassistisch bezeichnet wurde, also ihm wurde ähm, die Herkunft seiner Eltern, also sein jüdisches Elternhaus sozusagen, äh, von politischen Gegnern äh, immer wieder ähm, zum Vorwurf gemacht und er wurde als Drecksjude etc. bezeichnet. Das heißt, wir leben hier in einer Zeit, wenn wir uns das mal angucken, also wir sind dann in den 1850er, 60er, 70er Jahren, wo es sehr gängig ist mit ähm, rassistischen Klischees, die sicherlich zu der Zeit auch nicht als rassistisch mit den Begriffen, die wir heute benutzen, bezeichnet worden wären, ähm, umgegangen wurde und auch ziemlich lax. Insgesamt ähm, ist meine Wahrnehmung, dass wenn man sich zum Beispiel gerade private Korrespondenz anguckt ähm, und nicht nur private Korrespondenz, man sieht das auch in der deutschen Ideologie zum Beispiel, dass... Karl Marx, Friedrich Engels, diese ganzen Leute eigentlich einen ziemlich ähm, ironischen, sarkastischen und oft auch sehr herablassenden Ton haben. Mir macht es Spaß, das zu lesen, weil ich denke mir so, Go for it. Ähm, und man merkt halt einfach so, da sind die Emotionen im Spiel. Also es geht ja um eine reale Stoßrichtung einer politischen Massenbewegung. Ja? Es sind nicht die intellektuellen Kämpfe und Kleinstkriege, die wir heute führen. Das war, also das waren, natürlich war das eine emotionale Frage. Ähm, aus diesen rassistischen Entgleisungen gegenüber Einzelnen, die durchaus, so, das brauchen wir auch gar nicht negieren, so und mich, mich ähm, wundert das jetzt auch nicht großartig, daraus dann sozusagen einen äh, Rassist zu machen, also eine Person, die an Rassehierarchien glaubt, die an die Überlegenheit in diesem Fall natürlich von ne, Europa, der Westen, der weiße Mann ähm, glaubt, ähm, halten wir für äh, absolut absurd. Einfach. Also es ist, es macht absolut keinen Sinn. Und warum macht das keinen Sinn? Da brauchen wir uns im Grunde Marxes politisches Handeln anzuschauen. Marx hat zeitlebens zum Beispiel verschiedenste Petitionen unterschrieben für die politische Gleichstellung von äh, jüdischen Menschen im äh, Kaiserreich. Ähm, das hat er ohne sozusagen, ähm, also sofort und ohne Diskussion gemacht. Weil selbst wenn er einige Leute dann mit ähm, Begriffen, die wir heute als antisemitisch halt verstehen, irgendwie betitelt hat, Bedeutet das nicht, dass er sich nicht gleichzeitig in seinem politischen Handeln für die Gleichstellung und damit für die gleichen sozusagen Kampfausgangslage für alle Menschen in diesem Land, die unter diesem bürgerlichen Staat leben, eingesetzt hat? Karl Marx hat sich außerdem ähm, sehr intensiv mit den Sklavenaufständen in den USA, in den Plantagen beschäftigt und zum Teil auch ähm, in der Karibik und in Südamerika. Marx hat ja sehr extensiv zu dem ganzen Guano-Kriegen, also den ich glaube, auf Deutsch heißt das irgendwie ähm, südamerikanischer Krieg oder ähnliches, also diese Kriege zwischen ähm, Peru, Bolivien und äh, Chile, um im Grunde ein Stück Land, wo es darum ging, wer kann hier eigentlich Guano abbauen und da war deutsches Kapital mit in diesem Krieg drin, da war britisches Kapital drinne und die Menschen, die am meisten darunter gelitten haben, waren die Menschen, die in dieser Region gelebt haben, dort konkret mehrheitlich Aymara, also der Aymara-Gesellschaft, angehörig und er hat über sowohl diese Menschen geschrieben, als auch über die ähm, mit der Abschaffung der Sklaverei in diesen südamerikanischen Ländern äh, in den 1850er, 60er Jahren importierten sogenannten Coolies. Das waren chinesische im Grunde Zwangsarbeiter, die in Chain Gangs, also die in Ketten, in Ketten dort dieses Guano zum Teil abbauten. Über die hat er geschrieben und gesagt: Hey. Der internationale Handel hat, das, hat uns sozusagen eine internationale Form der Ausbeutung, die spezifisch von der schwarzen Ausbeutung zu der chinesischen Ausbeutung hingeht, damit wir in Europa sozusagen ein Düngemittel haben, um unsere durch die Industrialisierung zerstörten Böden wieder fruchtbar zu machen. Das heißt, ersetzt sich sehr früh, wenn auch nicht mit einer äh, Rassismustheorie setzt er sich konkret mit den Lebens- und Ausbeutungs- und konkreten auch Überausbeutungsverhältnissen ähm, von Menschen auseinander, die äh, in einer rassistischen Hierarchie ganz unten eingesetzt werden, auch aufgrund von Rassezuschreibungen. Ne? Also da wurden ja Menschen aktiv dann angeworben. Ähm, das heißt, wenn wir uns konkret marxes politisches Handeln anscha- anschauen, sehen wir, Marx hat sich in verschiedensten Momenten, und da kann man zum Beispiel bei Paul Heidemann, kann man sich ähm, da noch mal in der ganzen Einleitung zu seinem um, auf Englisch erschienenen um, wie heißt das? Uh, Class Struggle and the Color Line. Klassenkampf und die Farblinie sozusagen. Die Frage von Weiß und Schwarz in den USA. Um, beschreibt er wirklich verschiedenste Momente historisch, wo sich Marx aktiv für um, die Aufhebung der Versklavung, für die Unterstützung der aufständischen um, versklavten Menschen einsetzt, wo er diese als die Speerspitze des revolutionären Kampfes sozusagen beschreibt. Um, und sich auch in verschiedenen anderen Texten mit Produktionsweisen außerhalb Europa beschäftigt. Da hat er widersprüchliche Tendenzen, aber da müssen wir auch immer wieder unterscheiden zwischen einem jungen Marx, der wirklich sozusagen durchaus epistemologisch eurozentrisch, also das, was er zu lesen bekommen hat, waren nur europäische äh, Informationen von anderen europäischen Männern in seiner Zeit. Marx äh, sprach äh, kein Hindi, kein Urdu, äh, konnte sich nicht auf diesen Sprachen äh, irgendwie informieren. Ähm, und wie er dann zum Beispiel über Indien schreibt. Wir haben in der Einleitung ein bisschen ausführlicher zum Beispiel ähm, einige seiner Texte zu Indien auch mit rezipiert, falls ihr euch dafür noch ein bisschen interessiert, weil auch das wird ganz, ganz stark, gerade von den Subaltern Studies, also von dieser indischen äh, postkolonialen ähm, ähm, Zirkel von Akademikern, ähm, auch angegriffen ähm, mit meiner Meinung nach Argumenten, die eigentlich sehr verkürzt Ah, diese Analyse in Indien in, in damals in 1840er Jahren von einem sehr, sehr jungen Karl Marx, 1830er, 40er Jahren, beschreiben, der am Ende seines Lebens mit der äh, Untersuchung ähm, und auch den Informationen, die er bekam, zum Beispiel zum Sepoy-Aufstand, also den Aufstand von den ähm, Soldaten und Söldnern, die selbst indisch waren, aber für die Briten gekämpft haben und dann auf einmal ihre Waffen gegen die Briten äh, richten. Es ähm, kommt ja in dem Moment noch nicht zur Unabhängigkeit, aber es kommt zu massiven Massakern. Und Karl Marx Ähm, setzt sich dann damit auseinander in den 1870er Jahren, also wirklich 30, 40 Jahre später, und sagt, okay, Moment, das, was ich hier gesagt habe, dass der britische Kolonialismus die Möglichkeit für ähm, Entwicklung der Produktivkräfte, Entwicklung eines industriellen Proletariats und damit uns näher zu einer Weltrevolution bringt, was ich damals gesagt habe, macht gar keinen Sinn, denn das, was schlussendlich durch 30, 40 Jahre, und er sieht es ja in seiner Lebenszeit, Kolonisierung wirklich passiert ist, ist, dass im Grunde diese Länder ja unterentwickelt wurden. Ja, Walter Rodney beschreibt es ja spezifisch für den afrikanischen Kontinenten, aber das ist ja auf der ganzen, also es ist ja in der ganzen kolonialen Welt passiert, das ist in den Amerikas passiert, das ist in Asien passiert und Karl Marx sieht das schon in dem Moment ähm, und korrigiert auch das, was er also sozusagen den möglichen progressiven Faktor, den den äh, der britische Kolonialismus in Indien spielen könnte, den korrigiert er auch wieder. Das heißt, meine Antwort darauf wäre zu sagen, seid mal nicht so faul, wenn ihr schon das kritisiert, dann müsst ihr euch erstmal bei Marx damit beschäftigen dann müsst ihr euch nicht mit Marx sagen, der Privatmann, sondern okay, was ist denn dieses politische Handeln? Und dann können wir auch ernsthaft darüber diskutieren, dass wir dort Rassismus finden werden, dass wir dort Sexismus, Frauenfeindlichkeit, bestimmt wird auch irgendwer Transfeindlichkeit und so weiter darin entdecken. 100 Prozent,
1: wie auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir von Leuten verlangen können, dass sie sich damit alles auseinandersetzen. Aber deswegen haben wir es ja auch im Buch. Ich würde aber schon sagen, dass man diesen Vorwurf, ich kann ihn ehrlich gesagt sogar nachvollziehen, wenn man mit einem bestimmten Rassismusbegriff politisch sozialisiert ist. Und daran kann man auch sehen, was so ein bisschen das Problem an so einem sehr moralischen Rassismusbegriff ist. Und ich, also ich denke, wir können alle irgendwie so ein bisschen was damit anfangen. Also ich arbeite immer noch mit der Kapitalausgabe, die ich damals als allererstes gelesen habe. Und ich habe auch das N-Wort überall rausgekritzelt. Ich also ich kann das auf jeden Fall alles verstehen. Aber, Aber rot heute. ja, ja, klar. Also alle rassistischen Begriffe. Und ich glaube, dass es schon nachvollziehbar ist, woher das kommt. Aber das ist eigentlich sehr gut, kann man daran eigentlich darstellen, was der Unterschied ist zwischen so einem moralischen Rassismusbegriff, der das eher so versteht als individuelle Einstellung und das auch als solche moralisch vor allem problematisiert und guckt, okay, ist da mit der Sprache alles in Ordnung, ohne zu gucken, was sagt er eigentlich inhaltlich? Also was ist eigentlich seine inhaltliche Argumentation? Und gerade auch nochmal zu der Frage, war Marx ein Antisemit? Ich glaube, daran wird sich viel aufgehangen, gerade auf Grundlage von seinem Text zur Judenfrage und auch einigen Stellen aus dem Kapital und ich würde sagen, die Stellen aus dem Kapital, ich will darauf gar nicht zu spezifisch eingehen, da geht es einfach, also die sind einfach nicht antisemitisch, ich würde sagen beim, bei zur Judenfrage, auch wenn ich das immer noch diskutabel finde, kann man sagen, da findet man zumindest antijudaistische Bilder, aber das, was sozusagen in der antisemitischen Ideologie vor allem eine Rolle gespielt hat, ja. vor allem auch im Vernichtungsantisemitismus der Nazis, also diese Unterscheidung zwischen schaffendem und raffendem Kapital, die Gleichsetzung vom Judentum mit dem mit dem Finanzkapital, die Unterscheidung davon zu sagen, okay, die produzieren eigentlich nichts, da hat man eigentlich nichts in der Hand, mhm. wie bei einem Unternehmer oder sowas, sondern die hantieren da nur mit Geld und Banken. Diese Unterscheidung wird bei Marx eigentlich theoretisch aufgehoben. Also mit der marxistischen Theorie und mit der Kritik der politischen Ökonomie hat man eigentlich das beste Instrument in der Hand, um diese Art von antisemitischen Verschwörungstheorien auch auszuhebeln und eigentlich nachzuweisen über Kategorien wie den Kapitalfetisch, dass auch Zinskapital am Ende nur eine fetischisierte Form von industriellem Kapital ist und dass alle Formen von Reichtum, alle Formen von gesellschaftlichem Reichtum denselben Ursprung haben, nämlich ausgebeutete Mehrarbeit und am Ende irgendwie den Mehrwert und dass deswegen diese Unterscheidung zwischen Finanzkapital und industriellem Kapital oder bei den Nazis schaffendes und raffendes Kapital eigentlich einfach ökonomisch gesehen kompletter Unsinn ist und deswegen würde ich sagen, klar, vielleicht findet man irgendwelche Bilder bei ihm, die rassistisch oder antisemitisch sind und gleichzeitig gibt er uns das theoretische Werkzeug mit der Methode, um diese Ideologien eigentlich auch zu widerlegen. Und ich finde, das ist eigentlich viel wichtiger und das ist eigentlich auch der Schwerpunkt, äh, den wir da setzen würden.
0: Das heißt, mein Geld arbeitet gar nicht
1: für mich? Nein. Ah, shit. Aber jemand anderes arbeitet für dich.
0: Genau, no, uh, ich habe auch eh kein Geld, das von daher. <lacht> ähm, zwei Anmerkungen: also wenn ihr mich ein bisschen hustet, ich bin ein bisschen erkältet, tut mir furchtbar leid, dass ich euren Hörgenuss zerstöre. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll und dann wollte ich vielleicht noch sagen, Guano ist Vogelkacker. Entschuldigung. Für, für alle, die ja. sich gewundert haben, Worum es da geht, das ist sozusagen <lacht> Schichten von Vogelscheiße, die <lacht> abgebaut worden sind, um europäische Felder damit zu tun. Ganz genau. Okay.
2: Ähm, on, klingt schön. Ne?
0: Wafta, du schreibst in, in einem deiner Artikel, dass wir Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis zwischen Menschen begreifen müssen. Äh, kannst du das kurz ausführen?
1: Genau, ich wollte das damit eigentlich ein Stück weit abgrenzen von dieser Vorstellung von Ideologie und äh, dann aber auch in den Blick nehmen, dass es natürlich nicht um individuelle Menschen geht. Also wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, dass Rassismus ein Verhältnis zwischen uns ist, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis im Sinne von, dass Gesellschaften unter anderem auch durch Rassismus strukturiert werden und dass sich das auf ähm, spezifische ökonomische Verhältnisse bezieht, In meinem Artikel ähm, nenne ich das dann die Unterscheidung zwischen Ausbeutung und Überausbeutung. Und ähm, in diesem Verhältnis, aus diesem Verhältnis entsteht im Prinzip Rassismus. Und wir sagen das jetzt bewusst an dieser Stelle mal so ein bisschen äh, verkürzt, damit auch der Punkt klar wird. Aber diese ökonomische Unterscheidung zwischen Ausbeutung und Überausbeutung ist eigentlich das, worauf rassistische Ideologien sich in der Regel beziehen. Natürlich irgendwie nochmal fetischisierter und natürlich irgendwie nochmal auf andere Kategorien wie Hautfarbe oder Kultur oder andere Merkmale bezogen. Aber am Ende geht es sozusagen darum zu sagen, okay, ich kann Rassismus nicht einfach absolut bestimmen und ich kann nicht einfach sagen, diese Person ist jetzt durch Rassismus deprivilegiert oder sowas, sondern da kommt immer auf das spezifische Verhältnis an, auf das sich das bezieht. Also es gibt ja immer wieder diese Frage, sind Russen weiß oder kann man sagen, Italiener erleben leben in Deutschland Rassismus oder sowas. Und natürlich, also, äh, Sie können sozusagen gleichzeitig Weiße sein und von Rassismus betroffen sein, weil sich das sozusagen auf unterschiedliche Arten von gesellschaftlichem Verhältnis bezieht. Die Italiener hatten eine Kolonialgeschichte. In dem Sinne sind sie natürlich auf eine bestimmten Weise in so ein Verhältnis eingebunden, was dann auch rassistisch rationalisiert wird, was man ja auch sehen kann. Also Rassismus in Italien existiert, Nord-Süd-Rassismus, aber auch sozusagen ein Rassismus, der sich als Kolonialideologie irgendwie äußert. Und wenn sie nach Deutschland kommen, irgendwie als Gastarbeiter ab den 50er Jahren oder als Migranten, dann bezieht sich der Rassismus hier natürlich auf sie. Du kannst es nicht absolut bestimmen, sondern es geht immer darum zu gucken, wie, auf welches Verhältnis bezieht sich das gerade und in dieser Relationalität muss Rassismus eigentlich auch begriffen werden, sonst kommt man in Teufelsküche. und ich würde auch sagen, dass diese ganzen Vorstellungen davon, wie kann das sein, dass, also keine Ahnung, sind Russen weiß und von Rassismus betroffen, dabei sind die doch selber rassistisch oder sowas. Ich glaube, solche Fragen würde man sich so ein bisschen ersparen, wenn man Rassismus nicht als etwas Absolutes, was sich auf Identitäten bezieht, begreifen würde, sondern gucken würde, in welchem Verhältnis besteht das eigentlich. Und dann auch nochmal ergänzend, dass es natürlich irgendwie, dass rassistische Bilder schon auch so funktionieren, dass sie natürlich auch irgendwie komplementär sind. Also die beziehen sich aufeinander und dass auch rassistische Ideologien sich aufeinander beziehen. Also ich habe das In dem Artikel in Bezug auf die koloniale Situation irgendwie beschrieben, dass schwarze Menschen natürlich innerhalb von rassistischen Ideologien auch bestimmte inhaltliche Eigenschaften unterstellt werden, die sie perfekt geeignet machen, um bestimmte Arbeiten zu machen. Niedrige Intelligenz, hohe körperliche Belastbarkeit, das verweist sie in eine bestimmte Position in der gesellschaftlichen Position. Das konstruiert aber auf der anderen Seite natürlich auch eine bestimmte Form des Weißseins, die weiße Menschen in eine bestimmte Position der gesellschaftlichen Position verweist und ähm, Produktion verweist. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dann natürlich zu gucken, okay, inwiefern ist da auch irgendwie viel ideologischer Überbau im Spiel. Also natürlich sind nicht alle Weißen in der Leitung der Produktion gewesen, aber das spielt sozusagen im Rassismus trotzdem immer wieder eine Rolle. Und ähm, genau, das äh, soweit vielleicht erstmal. Ähm, diese Fragen von Identitätspolitik beziehen sich ja auch häufig darauf, dass man irgendwie versucht, die eigene Identität auch auf eine spezifische Weise zu konstruieren und auch gesellschaftlich zu isolieren. Und genau, da würde ich einfach sagen, das äh, funktioniert nicht ganz, sondern das muss man einbetten.
0: Zu der Diskussion über das Thema ähm, sind äh, die und die, ist die und die Gruppe denn eigentlich weiß oder nicht weiß? (lacht) Gab es auch hier im Chat schon eine Diskussion am Beispiel polnischer Fleischindustriearbeiter*innen, wobei man glaube ich sagen muss, inzwischen (lacht) Geht es noch weiter östlich, äh, südöstlich, aber es gab hier eine interessante Frage zum Thema Überausbeutung und zwar fragt Incorporated, also INC, führt Marx den Begriff der Überausbeutung schon ein oder ist es eine Weiterentwicklung? Es ist eine Weiterentwicklung und äh, vielleicht könnt ihr kurz äh, mal äh, skizzieren, was der Begriff bedeutet.
1: Mhm. Der Begriff taucht bei Marx noch nicht auf. Es ist so ein bisschen umstritten, wo der Begriff ursprünglich das erste Mal aufgetaucht ist. Ich denke, bei Luxemburg taucht er schon auf. Ich habe mich damals auf den Begriff bezogen auf Grundlage von einem Artikel von Etienne Balibar, der heißt Rassismus und Krise. Und da beschreibt er im Wesentlichen, wie der Krisenrassismus innerhalb der französischen Arbeiterklasse sich entwickelt hat und meint auch da, dass sozusagen der Rassismus sich immer bezieht auf die relative Unterscheidung zwischen Ausbeutung und Überausbeutung und macht das an unterschiedlichen auch gesellschaftlichen Verhältnissen fest. Hier kann man auch nochmal sehen, was gemeint ist mit Rassismus als soziales Verhältnis, wenn er sagt, ein ein reicher Algerier ist weißer als ein armer Spanier. Und damit versucht er einen bestimmten Punkt zu machen, auch zu erklären, wie rassistische Ideologien funktionieren und ähm, beschreibt auch, wie das sozusagen sich immer eigentlich auch wieder rückbeziehen lässt auf diese Unterscheidung. Den Begriff Überausbeutung ähm, definieren wir im Wesentlichen eigentlich als eine Form von Ausbeutung, die über das gesellschaftliche Normalniveau hinausgeht. Also ähm Ähm, Marx beschreibt im Kapital relativ ausführlich, dass es sozusagen immer ein durchschnittliches Ausbeutungsniveau gibt, also die Exploitationsrate, heißt das bei ihm, ähm, das immer so ein bisschen beschreibt, was eigentlich das Verhältnis zwischen notwendiger Arbeitszeit und Mehrarbeitszeit, also die Arbeitszeit, in der eigentlich nur fremder Reichtum produziert wird und beschreibt, dass sich das sozusagen eigentlich immer auf den gesellschaftlichen Durchschnitt einpendelt und das ist in der Regel auch so und dieser gesellschaftliche Durchschnitt ändert sich zum Beispiel nach Stand des Arbeitskampfes, nach Stand des Klassenkampfes. Äh, Der kann in bestimmten Branchen höher, in bestimmten Branchen niedriger sein, aber ist sozusagen ungefähr im Durchschnitt gegeben. Und dann gibt es für das Kapital aber unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Ausbeutungsniveau zu untergraben, zum Beispiel durch Menschen, die ähm, einen anderen rechtlichen Status haben, die gewerkschaftlich nicht eingebunden sind, innerhalb von Siedlerkolonien, über Apartheidsgesetzgebung, also in Südafrika konnte man das eigentlich sehr gut auch ökonomisch nachzeichnen, wie ähm, die schwarzen Arbeiter überproportional viel äh, ausgebeutet wurden und dass die Durchschnittslöhne der weißen Arbeiter in Südafrika ein Stück weit auch mit der Überausbeutung der schwarzen Arbeiter mitbezahlt wurden. Das gibt es in Deutschland durch zum Beispiel illegalisierte Arbeiter, durch bestimmte Formen der EU-Entsenderichtlinien, die es bestimmten Agenturen erlauben, Menschen nach ähm, dem Standard der Entsendeländer und nicht Deutschlands zu bezahlen. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu untergraben. Sklaverei war auch so eine Form. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Arten, die Überausbeutung irgendwie zu ermöglichen für das Kapital. Und das Kapital möchte das natürlich auch immer wieder. Und sozusagen diese Unterscheidung im Wesentlichen. Also das durchschnittliches Ausbeutungsniveau und dann wie das untergraben wird. Und das ist eine quantitative Definition von Ausbeutung. Also im Sinne von Überausbeutung ist natürlich auch eine Form der Ausbeutung in dem Sinne, dass es irgendwie mehr Arbeit gibt, dass es eine Kontrolle über den fremden Arbeitsprozess gibt und sich der Ertrag dieser Arbeit einfach, durch den Kapitalisten angeeignet wird. Das heißt, das ist schon alles irgendwie eine Form von Ausbeutung, aber wenn man mal guckt, okay, wie ist eigentlich die Rate, was ist eigentlich das unterschiedliche Niveau, da kann man sehen, okay, es gibt irgendwie eine Standard durchschnittliche Arbeiterklasse und dann gibt es sozusagen die Teile der Arbeiterklasse, die an diesem Niveau überhaupt nicht teilhaben können. Und genau, Vielleicht das ist Ausbeutung.
2: Da auch nur ganz kurz, ähm, Celia Boali hat ja dazu auch ähm, ein Beitrag geschrieben bei uns hier im Sammelband. Jenseits des Klassenkompromisses, rassistisch segmentierte Arbeitsmärkte im Kontext EU-interner Migration Mhm. Ähm, empfehlen Mhm. wir euch auch auf jeden Fall sehr, ähm, da dort nämlich genau das, was Buff jetzt einmal theoretisch skizziert hat, ganz konkret an einem Fallbeispiel unter anderem auch ähm, Fleischindustrie, Spargelstecher und so weiter ähm, aufgemacht wird, Mhm. ähm, mit auch äh, wirklich einer ähm, Einbettung äh, für Laien, wie eigentlich dieses ganze dieser ganze juristische Dschungel eigentlich funktioniert von verschiedensten Reglementierungen, ähm, je nach Saison, je nach Land und so weiter. Also es ist wirklich, ähm, genau, ein sehr guter Artikel.
0: Okay, dann ähm, gehen wir vielleicht mal zum Ursprung äh, beziehungsweise äh, der der Rassismus oder das, was wir Rassismus nennen oder als Rassismus kennen, also insbesondere so diese biologistische Rassismen. äh, Ist ja ein Phänomen, was ungefähr, ich sag jetzt mal grob, ungefähr zeitgleich mit äh, dem Kapitalismus aufgekommen ist. Und darauf anschließend, in der deutschen Ideologie haben Marx und Engels den Satz niedergeschrieben. Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Inwieweit hilft uns zum Beispiel die Geschichte des K- Kapitalismus zu erforschen, dabei Phänomene zu verstehen, die zeitgleich mit dem Kapitalismus aufkommen, wie beispielsweise Rassismus?
2: Also für uns ist es im Grunde die Anwendung des historisch-dialektischen Materialismus, ähm, die Anwendung von der marxistischen Wissenschaft. Also Marxismus ist ja nicht einfach nur eine Identität. So, hallo, ich bin Marxist, ich entscheide einfach, Marxist zu sein. Es ist eine Art und Weise, Wissenschaft zu machen. Ähm, Aus dieser Wissenschaft ergibt sich ähm, die reale Möglichkeit einer anderen Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der anders produziert wird. Deswegen streben wir keine Utopie an als Sozialistinnen, sondern ähm, wir wollen sozusagen den Keim, der schon in der jetzigen Gesellschaft existiert, ähm, ja, das im Grunde potenzialisieren, um zu dieser neuen Gesellschaft zu kommen. Warum ist eine Analyse von Geschichte, von geschichtlicher Bewegung dafür für uns ausschlaggebend ähm, um im Grunde das, was wir jetzt auch schon immer wieder angeschnitten haben, die verschiedenen Formen von Rassismen und ihren Konjunkturen, also wenn wir uns im 19. Jahrhundert anschauen, in welchem Moment wird von so einem Antijudaismus wird es dann so zu einem Antisemitismus, in welchem Moment ähm, kommen äh, Fragen von antislawischem Rassismus zusammen und ergeben sozusagen so ein neues Konglomerat, um daraus dann diese Figur des Battle-Juden zu machen, eine... Realität, die es auch real gab. Ja, also es gab jüdische Menschen, die im spätmittelalter in dieser Übergang zur ähm, frühen ähm, frühen Neuzeit auch ähm, um Almosen äh, gebeten haben. Also diese das zum Beispiel ähm, real über die über den Ausschuss von jüdischen Menschen äh, per Dekret. Ähm, in Ein- und Ausschuss, also 1812 haben wir ja diesen ähm, dieses dieses Dekret in, in, in Preußen, wo jüdische Menschen zwar das erste Mal Staatsbürger werden können, also jetzt auch konkret Männer und sozusagen ihre Ehefrauen, gleichzeitig aber nicht in höheren Staatsdienst aufsteigen können, ne? nicht mehr Anwälte und höhere Offiziere und so weiter sein können. Ähm, und trotzdem sehen wir über die ganze Geschichte, dass es halt ein Unmengen an Menschen gibt, an jungen äh, Männern jüdischen Glaubens in Preußen, die sich zum Beispiel für das Herr äh, ne, äh, da, da kämpfen und für dieses Vaterland sterben. Und zu verstehen, wie das passiert und welche Assimilationstaktiken dahinter stecken, warum jetzt auch zum Beispiel Marx Familie, konkret sein Vater, der ja Anwalt war, um weiter als Anwalt seine Familie ernähren zu können, auch beschließt, ähm, in den äh, 1810er, 20er Jahren zu konvertieren, ähm, was sozusagen diese konkreten Hürden ähm, bedeutet haben und was auch die gesamtgesellschaftliche Situation war, versuchen wir über ein Verständnis von, was sind hier eigentlich die ausschlaggebenden ökonomischen Grundlagen, damit sich ähm, Fragen von zum Beispiel konkret Antijudaismus, Antisemitismus verändern. Ähm, In welchem Moment taucht überhaupt sowas wie das schwarze Subjekt auf? Ja, Das ist ja nicht sowas wie, es ist was Geschichtsloses. Ähm, Nicht schon immer wurden Menschen afrikanischer Herkunft als schwarz überhaupt bezeichnet, weder als Selbst- noch als Fremdbezeichnung. Ähm, In welchem Verhältnis auch zu wem werden überhaupt bestimmte Menschen zu sogenannten Gastarbeitern und ab einem bestimmten Moment sind sie aber dann nur noch Muslime. ja, Weil sie schon in der zweiten, dritten Generation auf einmal in einer... ähm, Entwicklung von einem ähm, Antigastarbeiter-Rassismus zu zu einem Rassismus, der sich als ein ein Rassismus gegen Muslime auf einmal äußert, der sich natürlich an Körpern von verschiedensten Menschen entlädt, die ähm, bei Weitem nicht alle Muslime sind. Ähm, Dazu brauchen wir Geschichte, dazu brauchen wir ein Verständnis von den ökonomischen Dynamiken, äh, von den Gesetzgebungen, also zu sagen, welche Rolle spielt der Staat, welche Rolle spielt auch ein Grenzregime darin ähm, und Genau, für uns ist halt Rassismus per se ja auch nicht was Zeitloses. Es ist etwas, was wir immer wieder einbetten müssen. Deswegen wird auch werden rassistische Formationen, wie wir das nennen, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland auch, obwohl es alles sozusagen, ähm, zumindest in der deutschsprachigen Schweiz, ähm, die alle irgendwie Deutsch sprechen, ähm, hab, hat das trotzdem alles so eine ganz zum Teil unterschiedliche, zum Teil ähm, parallele Geschichte. In Österreich zum Beispiel hat durch das... Ähm, ähm, durch Österreich, Ungarn und diese ganzen Balkanländer, die dazu ähm, gehört haben äh, im 17., 18., 19. Jahrhundert, ähm, hat es eine massive Migration zum Beispiel aus dem ehemaligen Jugoslawien nach dem Krieg äh, nach Österreich gegeben. Das heißt... Wir haben eine wesentlich kleinere türkische Immigration. Wir haben hier sehr viele Menschen, die erstmal als sogenannt Weiß gelten, aber die in den niedrigsten Sektoren gearbeitet haben, die in der genauso ne, Fleischindustrie, Forstwirtschaft und so weiter gearbeitet haben. Und dadurch kam es auch zu anderen Kämpfen und anderen Dynamiken von Rassismus. Dieser Anti-Jugorassismus, den es bis heute ganz stark in der österreichischen Gesellschaft gibt, den kennen wir in dieser Art und Weise nicht in Deutschland, obwohl wir natürlich auch in Deutschland mit ähnlichen Stereotypen konfrontiert sind. Was das stimmt aber, glaube ich, nicht ganz. Genau. Also anti also ist ja auch in Deutschland. Ne? Genau, aber ich würde sagen, die spezifische Form, wie sie sich in Österreich zeigt. Also okay. es gibt es gibt durchaus natürlich, also es gibt in Deutschland anti jugorassismus aber auch einen spezifischen. Es also kommt, glaube ich, drauf
1: an, in Regionen, wo sie mehr oder weniger. Ganz existieren. genau. Also. und
2: auch bestimmte Assimilationsprozesse, zum Beispiel von verschiedenen Kantonen in Österreich, wo mhm. nämlich ähm, bestimmte Arbeiter viel viel eher, zum Beispiel nicht in Baracken untergebracht wurden, sondern in den normalen Häuserblocks. Mhm. Auf einmal gab es so diese große Barriere zwischen den Menschen halt nicht und Dabei wurden halt zum Beispiel Jugoslawen dann wiederum in Deutschland, wo sie übrigens damals in den 70 Jahren mehr Geld verdient haben, was merkwürdig ist, ist weil heute ist Österreich viel reicher. Ähm, aber in Deutschland haben sie komplett in Baracken abseits gewohnt. Das hat zu einer anderen Form von Rassismus geführt. Das hat mhm. zu einer zum Teil verstärkten Form von Rassismus geführt und zu einer anderen Form von Rassismus. Was ich damit sagen möchte, ist, nicht es gibt, gab diesen, ähm, es gibt keinen Anti-Jugo-Rassismus in Deutschland, ganz im Gegenteil, aber... Wir müssen uns historisch immer wieder angucken, was sind die konkreten Gegebenheiten, um eine spezifische Antwort darauf zu geben, statt, und das ist was, was wir in mehreren Artikeln immer wieder kritisieren, einfach alles, was wir importieren von den USA, von, ähm, also, ne, Kulturimperialismus und so weiter, aber auch alles aus der Wissenschaft, also Begriffe wie Black, Indigenous, People of Color, Schwarz Indigenen und People of Color kann man wirklich nicht übersetzen, wenn man es versucht zu übersetzen, dann, genau, kommt man irgendwie nicht sehr weit, aber so diese Idee, von wir könnten diese Begriffe einfach eins zu eins übernehmen, hat ja BAFTA ja auch schon ziemlich aufgezeigt mit der ganzen Frage von Italienern, Polen, Russen. Wir kommen damit nicht sehr viel weiter. Mhm. Wir versuchen etwas zu übertragen, wofür wir aber eine eigene Analyse brauchen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch inspiriert sind von dem, was Marxistinnen in den USA
1: zum Beispiel produziert haben, durchaus. Aber wir müssen es ja immer noch konkret auf Deutschland anwenden. Ich würde aber auch sagen, dass also ich würde sagen, dass diese Kategorien zum Beispiel Black the Indigenous POC in Deutschland ähm, keinen Sinn ergeben und dass das auch keine also dass auch diese Aufzählung in dem Sinne ja sich auf eine spezifische US-amerikanische Geschichte bezieht und die spezifischen Positionen, die diese Gruppen haben. Aber dies ist diese Form der Aneinanderreihung von verschiedenen Identitätskategorien natürlich auch schon in den USA einen so Ausdruck von so einem liberal antirassistischen oder ja, von so einer Identitätspolitik ist, die dort natürlich auch weit verbreitet ist und die natürlich dort auch Konjunktur hat und irgendwie hegemonial ist oder so. Also das also, vielleicht nur noch mal so als Ergänzung. Falls es das,
0: was man auf jeden Fall auch rausgehört hat, ist, dass immer auch eine Rolle gespielt hat, wie die Wertschöpfung funktioniert in dem mhm. jeweiligen Land. Also Einwanderungsströme, welche Felder brauchen Arbeitskräfte, welche Branchen, Konkurrenzdruck und so weiter und so fort. Ähm, Und äh, das kann sich aber auch verändern. Das muss man auch
1: dazu sagen. Also du hast ja Ignatev auch vorhin genannt, ähm, der dieses berühmte Buch geschrieben hat, wie die Iren weiß wurden. Und da beschreibt er eigentlich genau das. Also wie bestimmte Gruppen, die auch sehr stark rassifiziert wurden. Ich glaube, das sind Dinge, die kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. (lacht) Dass es damals zum Beispiel auch super krass war, dass JFK Präsident geworden ist in den USA als Ira, als Katholik und so weiter. Ähm, Das ist, glaube ich, jetzt in so einem heutigen Diskurs gar nicht so richtig nachvollziehbar, weil wir uns das natürlich vom heutigen Standpunkt gucken wir uns die Geschichte an. Und das ist, ähm, das hattest du vorhin ja auch schon gesagt, das funktioniert einfach nicht, wenn wir sozusagen die Kategorien, die wir heute haben, auch auf die Vergangenheit übertragen und nicht sehen, wie verändert sich eigentlich Rassismus. Ähm, Auch durch soziale Kämpfe. Also es gab ja bestimmte Kämpfe von irischen Migrant:innen in den USA, die natürlich äh, irgendwie, wo es um soziale Rechte ging, die aber zum Beispiel auch auf Kosten der schwarzen Community dort funktioniert haben, wo man sozusagen auf deren Rücken weiß geworden ja, ist. Genau. Ähm, also wie sich sowas eigentlich verändern kann. Also du kannst sozusagen dann die rassistischen Bilder natürlich nicht nur aus den Produktionsformen erklären, sondern ähm, die, die Art, wie diese Kämpfe geführt werden und bestimmte Errungenschaften spielen natürlich da auch eine Rolle. Genau. Ich
0: würde jetzt einfach mal frech sagen, in letzter Instanz vielleicht. Kann man ja, genau. Das, genau. Also, aber ähm, ja, also, ihr habt es jetzt schon ein bisschen auch anklingen lassen. Ähm, ich hätte jetzt äh, als äh, Stichwort auch noch das äh, bei Marx schon vorkommende, also die bei Marx schon vorkommende Frage der ursprünglichen Akkumulation jetzt gehabt, also gerade im Hinblick auf äh, die Behandlung von schwarzen Menschen, also diesen Dreieckshandel, äh, den es da zwischen Amerika, äh, Europa und Afrika gegeben hat, wo dann eben die wahre Arbeitskraft in Form von Sklaverei aus den. Äh, auf dem afrikanischen Kontinent rübergeleitet wurde, was letztendlich dann ja auch einen entsprechenden Diskurs mit sich gebracht hat, der überhaupt erst dazu geführt hat, dass man sich das gerechtfertigt hat, dass man überhaupt äh, dann irgendwie eine eine kulturelle Mission hätte oder sowas, den äh, Wilden in Anführungszeichen, Ähm, ja, Genau, also gut. Aber was auch angeklungen ist, ich will jetzt gar nicht tiefer reingehen, sondern das sei halt nur mal genannt. Es gibt schon bei Marx äh, diese Auseinandersetzung mit dieser Thematik, so viel vielleicht auch zum Thema, war Marx Rassist? Das hat er schon durchaus äh, kritisch ähm, aufgearbeitet. Aber, Und auch ähm, schon
2: tiefer untersucht, also Kapitel 24, 25 ne, des Kapitals. Eure, also genau,
0: eure Lektiro-Empfehlung Genau,
2: definitiv. Schaut es euch an.
0: Aber auf jeden Fall, Rassismus verändert sich auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich ja auch verändern. Also auch der Kapitalismus entwickelt sich weiter. Wir leben jetzt hier in solch einer Dienstleistungsgesellschaft nicht mehr in einer Industriegesellschaft oder zumindest noch zum kleineren Teil einer Industriegesellschaft, wie das früher der Fall war. Dementsprechend verschiebt sich auch äh, die Arbeitsgesellschaft und dementsprechend verschieben sich auch diese Nischen äh, wo ähm, und diese Branchen, in denen äh, migrantisierte Arbeiter und Arbeiterinnen unterkommen. Vielleicht könnt ihr kurz mal dazu was sagen, wie hat sich das auf diese Ideologie ausgewirkt? Wie hat sich denn der Rassismus in den letzten, sagen wir, 50 Jahren verändert? Und äh, womit hat das zu tun?
1: Ähm, genau, du äh, spielst wahrscheinlich äh, sozusagen darauf an, dass wir in diesem Buch auch über den Neorassismus sprechen. Das ist äh, im Wesentlichen so ein Bruch, der eigentlich ähm, in der Argumentation unterschiedlicher Rassismen eigentlich so existiert hat, vor allem in der Nachkriegszeit. Es gab ja dieses relativ groß angelegte Projekt damals der Vereinten Nationen, die nachgewiesen haben, ähm, biologisch, dass sowas wie Rassen nicht existieren. Und das war natürlich irgendwie eine Antwort auf unterschiedliche Bewegungen innerhalb der Kolonien, ähm, aber auch vor allem die Erfahrung des Holocaustes, die sozusagen dieses Bedürfnis irgendwie motiviert haben, Rassismus erstmal wissenschaftlich zu widerlegen. Und deswegen hat man angesetzt zu gucken, okay, gibt es überhaupt sowas wie menschliche Rassen? Und das ist eigentlich biologisch nicht wirklich vertretbar. Und ähm, das schließt auch an Balibar an, der diese These das erste Mal formuliert hat. An In seinem Artikel gibt es einen Neorassismus und da argumentiert er im Wesentlichen, wie sozusagen dieser Neorassismus eigentlich einem neu, also der alte Rassismus diesem Neorassismus gewichen ist, der vor allem mit Kultur argumentiert. Also es gibt es auch schon bei Stuart Hall und ähm, in dieser ganzen ähm, europäischen Rassismustheorie hat sich das eigentlich schon herausgebildet, dass man in unterschiedlichen europäischen Ländern Vor allem in England und Frankreich beobachten konnte, wie ähm, sozusagen ab den 50er, 60er Jahren, wo auch die Phase der Dekolonisierung beginnt, die Migrationsströme global sich eigentlich komplett umdrehen. Also vorher ging Migration vor allem aus Europa in die Kolonien, also in Form von Siedlungen und so weiter die Migrationsströme haben sich dann irgendwann umgedreht. Also in der Nachkriegszeit war es vor allem eine Kolonie, eine Migration aus den Kolonien nach Europa. Das heißt, der Rassismus hat sich ein Stück weit umgedreht, beziehungsweise die Perspektive des Rassismus war nicht mehr sozusagen die Menschen da hinten, sondern die Menschen, die jetzt hier sind. Und diese Argumentation passt sich natürlich irgendwie auch an. Und da sieht man auch wieder so eine Dynamik des Rassismus, dass... Früher mit biologischen Rassen argumentiert wurde, das wurde dann gesellschaftlich diskreditiert, aber der Rassismus findet dann trotzdem natürlich neue Ausdrucksformen und argumentiert dann vor allem mit nicht mehr mit Rassenhierarchien, sondern mit abgegrenzten Kulturräumen, die irgendwie gar nicht zueinander passen oder die gegensätzliche Werte haben, die auch nicht so richtig vertretbar sind, wenn man sie irgendwie zusammenbringt oder sowas. Also vor allem sozusagen aus dieser Abgrenzung und da sieht man natürlich, dass der Rassismus sich auch dem Stand der Wissenschaft anpasst, aber sich natürlich auch darauf bezieht, Okay, es gibt abgetrennte Kulturräume, da taucht natürlich auch das inhaltlich auf, worum es da geht, nämlich die sollen irgendwie draußen bleiben und nicht nach Europa kommen und nach Europa migrieren und ähm, dieser ähm, Rassismus ist nicht einfach nur... Der alte Rassismus, der sich jetzt einfach neu formiert. Es gibt immer noch kolonialrassistische Formen der Argumentation. Es gibt auch immer noch biologistische Formen der Argumentation, die sich auf Migration beziehen. Ich denke, die Sarazin-Debatte hat eigentlich ganz gut gezeigt, dass Biologismus auch immer noch nicht aus dem Rassismus verschwunden ist, sondern sowohl Kultur als auch Biologie und Körper spielen eigentlich in jedem Rassismus eine Rolle und dann Mhm. bewegt er sich argumentativ immer so ein bisschen dazwischen. Kulturargumente waren ja auch während des Kolonialismus sehr präsent, also Argumente der Unterentwickeltheit der Kolonien oder so. Ähm, Deswegen würde ich sagen, ja, also es gibt irgendwie einen veränderten Rassismus, es gibt neue Rassismen, die sich herausbilden und die können natürlich auch parallel zueinander existieren und die können natürlich auch in Konkurrenz zueinander auftreten. Und wir hatten ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass es zum Beispiel auch unterschiedliche Formen des Rassismus gibt, die sich manchmal sogar gegenseitig widersprechen oder wo sozusagen innerhalb von migrantischen Communities dann wieder ein Rassismus auftaucht, wo ehemalige Gastarbeiter oder ihre Nachkommen plötzlich ein Problem mit Fluchtmigration haben oder mhm. sowas, ne? Also wo wo, wo sozusagen auch Dinge parallel laufen können, wo man natürlich sagen kann, nur weil man irgendwie von diesem einen Rassismus betroffen ist, kann man den anderen nicht auch vertreten oder sowas. Mhm. Ähm, aber das hat natürlich auch mit spezifischen Interessen auch zu tun, die gesellschaftlich existieren, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen, aus denen heraus argumentiert wird. Genau. Hm.
0: Ich überlege gerade, ob ich hier eine Frage gleich mit reinnehme. Sie passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber ich mache es trotzdem mal. Und zwar von äh, Camilla Neon-Schwarz. Sind diese rassistisch segmentierten Arbeitsmärkte in der EU nicht eher ein Resultat der Staatsbürgerschaft? Und die mit der Ergänzung vielleicht der Frage verschiedener Aufenthaltsstaaten, würde ich das gerne mal an euch weitergeben. Ich
2: würde sagen, ähm, ja, definitiv. Ähm, ich, aber darin spielt ja auch, spielen ja auch verschiedene Faktoren schon mit rein. Ähm, ich bin sehr einverstanden damit, ähm, Grenzregime und die staatliche Aufenthaltspolitik nicht primär aus äh, rassistischen Motivationen, äh, sei das jetzt von Bürokraten des Staates oder von irgendwie ähm, Regierungsparteien und so weiter abzuleiten. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie äh, die Menschen Olaf Scholz herum sitzen und sagen, ja, äh, die Afrikaner, die mögen wir nicht und deswegen machen wir jetzt äh, noch mehr Geld für Frontex. So, so läuft das nicht. Das ist ähm, genau, das das wäre ziemlich banal. Ähm, wenn wir uns EU-interne Migration anschauen, dann ähm, Läuft ja sozusagen die Frage von, welche Länder in der EU sind überhaupt die dominanten Geldgeber, wie ähm, Deutschland ja auch gerade in der aktuellen Debatten äh, Frankreich äh, erinnert hat. Sie sind der größte Geldgeber. Ähm, und ich meine, Deutschland ist im Grunde eine... Ähm, oder die EU ist ja im Grunde eine ein zentrale Säule von dem, was den deutschen Imperialismus ja auch ausmacht. Ne? Also Deutschland hat äh, ökonomisch und politisch ist da eigentlich so der zentrale Player. Und dass es sozusagen zu diesem Moment kommt, hängt ja ganz viel mit internationaler Politik zusammen, hängt ganz viel mit dem Marshallplan zusammen, wo die ganzen, äh, wo die USA unglaublich viel Geld hier reingesteckt hat, ähm, um sozusagen im Kalten Krieg eine, eine Bastion zu haben gegen DDR und diese ganzen Oststaaten. Und die, wenn wir uns mal anschauen, wie zum Beispiel im Kalten Krieg äh, über ähm, die Sowjetunion, über die ganzen real existierenden sozialistischen Staaten in Osteuropa, äh, wie Rumänien etc. gesprochen wurde. Wenn wir das sozusagen auf so einer Ebene von äh, Debatte und Diskurs uns anschauen, dann waren da die verschiedensten Formen von antislawischem Rassismus definitiv vertreten war sozusagen der Hauptmoment deswegen antislawischer Rassismus und wir könnten jetzt den Kalten Krieg allein über Rassismus erklären, offensichtlich nicht. Hier geht es um geopolitisch ähm, strategische Fragen in einem äh, internationalen imperialistischen Geflecht. Ähm, Aber was ich sagen würde ist so, wir müssen sozusagen das als einen Teil davon verstehen, warum das überhaupt so leicht äh, sozusagen verdaulich war ja auch für die aufnehmende Bevölkerung. Dass man auf einmal den Polen hassen muss. Ja. Ähm, und ähm, wir sehen das ja auch zum Beispiel jetzt äh, während des Ukraine-Krieges, wie in den ersten Tagen ohne Problem ähm, alles, was irgendwie, also an, an Aggression und Krieg irgendwie ausging, zum Beispiel von Russland, von so ein barbarischen eine barbarische äh, Angriff und so weiter. Es ist keine Positionierung zu, ob das jetzt äh, legitim oder nicht legitim war, sondern eher im Sinne von so, wie wird das eigentlich verkauft? Welche Begriffe werden da benutzt, ähm, um bestimmte ähm, Parteien zu auf einem sozusagen, ja fast unter der Gürtellinie nochmal anders anzugreifen. Solche Begriffe sind eigentlich komplett raus aus dem Sprachgebrauch von irgendwie Abendnachrichten, aber dürfen dann auf einmal, weil es in Anführungszeichen gegen den Russen geht, ähm, wieder angerufen werden, ähm, statt halt eine saubere politische Kritik einfach zu formulieren, die, denke ich, in diesem Rahmen definitiv angebracht wäre natürlich. Das heißt, ähm, ja, staatsbürgerliche, ähm, also Staatsbürgerrechte, in der EU sind sehr unterschiedlich verteilt und ähm, ich würde sagen, es hängt primär mit äh, ökonomischen Faktoren tatsächlich zusammen und vielleicht Tertia etc., mit Fragen von auch ähm, antislawischem Rassismus etc. zusammen. Ich würde schon primär definitiv die ökonomischen Faktoren, die staatsbürgerlichen Faktoren ähm, aufmachen. Das macht Silja Boali übrigens auch äh, ganz ähm, genau ganz genau auf, wo sie halt sagt, so hey, hier geht es halt um bestimmte, ähm, um die Position von Deutschland innerhalb von der EU und darum, wie sich Deutschland herausnimmt, bestimmte Menschen als Saisonarbeiter und so weiter hier anzuwerben. Aber dass es halt so leicht ist, dass wir diese Entmenschlichung von den Arbeitsbedingungen und dieses so, ja, naja, die arbeiten halt unter anderen Bedingungen, sind sie ja gewöhnt und so weiter. Also sozusagen auf dieser Ebene, dass uns das so leicht vermittelt wird, denke ich, hängt definitiv mit antislawischem Rassismus zusammen.
1: Ich würde auch einfach nochmal auf den Artikel von Celia verweisen und ähm, auch auf den Artikel von Fabian Georgi ähm, zu äh, ne, also zu Grenzregime, weil ich denke, dass äh, für viele Leute nicht so richtig nachvollziehbar ist, wie flexibel eigentlich die Erlangung von vollen Staatsbürgerschaftsrechten ähm, politisch auch organisiert werden kann und wie Migration, je nachdem wie restriktiv oder liberal sie ist, diese, diese Form des Migrationsmanagements auch immer eine Form des Arbeitskräftemanagements ist. Und dass äh, da drin natürlich auch unterschiedliche politische Kräfte stattfinden, Also da spielt natürlich auch Rassismus eine Rolle, da spielen irgendwie objektive ökonomische Faktoren eine Rolle von, gibt es einen Arbeitskräftemangel, gibt es irgendwie ein hohes Lohnniveau in einem Land, hat das Kapital ein Interesse daran, bestimmte günstigere Arbeitskräfte anzuwerben oder nicht. Und je nachdem ist es sozusagen auch für Staaten möglich, das heißt nicht, dass Staaten nicht auch eine Eigendynamik haben, Ähm, sozusagen Migration relativ flexibel zu regeln oder auch nicht. Das konnte man historisch beobachten, das kann man auch aktuell beobachten. Das kann man sowohl sozusagen an dem an dem Artikel zu Grenzregimen sehen, als auch zu inner-EU-Migration. Und ich habe ja auch in meinem Artikel sozusagen einen Teil zu Gastarbeitermigration. Und da kann man eigentlich auch sehen, wie genau das eine Rolle spielt. Ähm, ich greift sozusagen vielleicht auch schon so einen Punkt auf, den wir gleich nochmal tiefer erläutern wollten, aber das, äh, diese ganze Frage von, okay, Arbeitskräftemängel und was sind sozusagen objektive Bedürfnisse des Kapitals in einer bestimmten Region und wie wird darüber auch Rassismus geschürt? Also äh, wie ist nochmal dieser CDU-Politiker aus NRW, der meinte Kinder statt Inder? Ja. Ich habe ja. den nicht
2: mehr auf dem vielleicht wisst ihr das in den Kommentaren, ja, das war. Dann
1: können wir es gleich nochmal dazu sagen. Aber das ist natürlich auch die Frage von, okay, wir erkennen objektiv an, dass es irgendwie einen <lacht> bestimmten Arbeitskräftemangel gibt oder dass Arbeitskräfte nicht irgendwie billig genug abgespeist werden können. Das heißt, wir brauchen entweder viel mehr Menschen ähm, in der Gesellschaft, eine, höhere, eine größere Reservearmee, einen größeren Pool an Menschen, auf die man sozusagen als Arbeitskräfte zugreifen kann. Das kann dann entweder über Migration funktionieren, das kann über höhere Geburtenraten funktionieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Arten von unterschiedlichen politischen Kräften, sich darauf zu beziehen. Für Liberale ist Migration auch eine Option, in die, bei denen spielen rassistische Ideologien keine Rolle. Bei Rechten wird das sozusagen eher im Kontext der Nation versucht zu lösen und zu gucken, okay, wie kann man zum Beispiel feministische Errungenschaften wieder zurücknehmen, damit Frauen irgendwie mehr Kinder gebären. Aber dieses objektive Problem für das Kapital, das sozusagen Arbeitskräfte in der einen oder anderen Form benötigt werden. Das ist ein Grundproblem des Kapitalismus und Migration und Migrationspolitik ist immer auch eine Frage von Management, von dieser Art der Fragen von ähm, Arbeitskräftebedürfnissen des Kapitals eigentlich.
0: Und damit hätten wir die Folgefrage auch schon abgearbeitet, würde ich jetzt sagen. Ähm
1: Ach so, was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, und dazu habt ihr ja auch eine Folge, ist, dass natürlich zum Beispiel gerade beim Fall der Ukraine oder sowas zu sehen war, dass es sehr schnell sehr möglich war, mhm. Menschen sehr einfach zu integrieren in ein gesellschaftliches System, also Kriegsflüchtlinge, ähm, und dass das sozusagen bei anderen, ähm, bei Syrern, bei Afghanen nicht so gemacht wurde, wird natürlich häufig von Leuten auch damit erklärt, dass sie rassistisch unterschieden werden. Und das halte ich zum Beispiel für Quatsch. Also ich denke nicht, dass Ukrainer, weil sie Weiße sind, leichter integriert werden, sondern weil es ein spezifisches Interesse Deutschlands und der NATO gibt, ähm, in diesem Krieg sozusagen die äh, die die Position gegen Russland zu vertreten. Und da ist natürlich äh, die Ukraine irgendwie die Stellvertreterposition. Das heißt, diese die Aufnahme der Geflüchteten von dort ist natürlich auch eine Form der Kriegspolitik. Also dazu ähm, hat er, wie gesagt, schon eine Folge gemacht. Ähm, und ich glaube, das muss man dann auch darin begreifen, also nicht einfach nur zu sehen, okay, ähm, der Rassismus ist die Ursache dafür, dass mit unterschiedlichen Geflüchteten unterschiedlich umgegangen wird, sondern da muss man immer auch gucken, okay, welche spezifischen Interessen stehen da eigentlich dahinter, bestimmte Gruppen einzubinden und andere gar nicht oder weniger oder so. Ja,
0: ich hatte ja nochmal auch gefragt nach Aufenthaltsstatusen, ähm, ja. weil die ja letztendlich auch äh, letztendlich eine Struktur dafür schaffen welche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, welche Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt Menschen überhaupt haben. Also wenn man in Kettenduldung ist, genau. äh, hat man nicht die Möglichkeit, sozusagen sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wie es ja auch als Ziel äh, eines äh, Integrationsprozesses immer von angestellt wird. Was ja auch seine innere Wahrheit hat, weil äh, Lohnarbeit ja auch eigentlich sozusagen der primäre Weg der gesellschaftlichen Teilhabe im Kapitalismus ist. Ähm, Aber letztendlich werden damit ja Hierarchien de facto über Gesetze geschaffen, die sich dann über kurz oder lange auch ihren ideologischen Ausdruck schaffen.
1: Ja, komplett. Und ähm, dazu muss vielleicht auch noch gesagt werden, dass es natürlich auch einen riesigen informellen oder illegalen Sektor gibt, dass es sowas wie den Schwarzmarkt gibt. Und das findet nicht außerhalb der Ökonomie statt. Das ist auch Teil der deutschen Ökonomie. Und dass es sozusagen außerhalb von einem rechtlichen Rahmen stattfindet, bedeutet natürlich nicht, dass das nicht auch irgendwie Teil eines ökonomischen Zusammenhangs ist, bei dem natürlich klar ist, dass auch Menschen, die sozusagen gar keine Arbeitserlaubnis haben, natürlich ständig auch arbeiten. Das weiß man. Und die arbeiten dann vor allem in Industrien, die sehr dereguliert sind und wo es eine schlechte gewerkschaftliche Einbindung gibt. Also also zum Beispiel die Bauindustrie, die ist ja, ähm, also die ist äh, sehr, ähm, die Arbeiter dort sind sehr schlecht organisiert und dort kann man relativ schnell eine Anstellung finden, relativ schnell wieder entlassen werden. Da gibt es eine hohe Fluktuation, da gibt es relativ viele Arbeitsunfälle und so weiter. Das ist alles sehr schwer nur reguliert und die Strafen für ähm, Unternehmer, die zum Beispiel Menschen illegal anstellen, sind so niedrig, dass es sich häufig für sie total lohnt. Ähm, einfach Menschen illegal anzustellen, auch Menschen, die illegalisiert in Deutschland sind, hier anzustellen und dann einfach diese Strafen zu zahlen. Und das Plus, was sie sozusagen über deren schlechter Bezahlung und so weiter erwirtschaften, ist natürlich deutlich höher als das Risiko, was sie da tragen. Was für mich auch schon ein Indikator dafür ist, dass das natürlich auch poli- also, dass, dass da sozusagen eine vernünftige Einbindung auch an, am politischen Willen scheitert, eigentlich.
0: Ja, da hatten wir ihr äh, letzten Donnerstag ein interessantes Interview mit äh, Andreas Wiesan, wo wir am Rande die Frage der Klassenjustiz. Äh, ähm, ja. Und Andreas hat darauf hingewiesen, dass es bei Klassenjustiz nicht nur darum geht, wer hat bessere Durchsetzungschancen im, äh, im juristischen System, sondern auch beispielsweise, dass solche Dinge wie Diebstahl eine Zeit lang höher bestraft wurden als äh, Körperverletzung, weil eine mhm. Körperverletzung ist ja etwas, was sozusagen die Armen unter sich, äh, ne, die Poleten kloppen sich und nicht äh, die äh, besser Situierten, deswegen wurde es weniger hart bestraft. Aber Diebstahl, als man nimmt den Reichen was weg, ist dann sozusagen die schwerere Straftat. Mhm. Doch hier, glaube ich, kann man es als eine Form von Klassenjustiz sehen. Man will doch den Unternehmer nicht, denn der hat doch sozusagen nur ja, genau. so in die Richtung. Und ich hatte letztens eine äh, interessante Diskussion, äh, an der auch eine Genossin teilgenommen hat, die vietnamesische Wurzeln hat und deren Eltern äh, ehemalige Vertragsarbeitende waren in mhm. der DDR und dann selbstständig Restaurant und so weiter und so fort, über die Frage, wie kann es dann eigentlich sein, dass Essen gehen so billig ist? Mhm. Ja? In Fall dieser Familie äh, übersetzt Ausbeutung der Eltern, aber wenn man jetzt mal in die Küchen guckt von den Restaurants, dann wird man dort sehr oft Menschen mit prekären Aufenthaltsstatus finden, deren einzige Möglichkeit ein, dazu dazuverdienst zu haben, aufgrund des Arbeitsverbots letztendlich das Schwarzarbeiten in irgendwelchen Restaurantküchen ist. Ja. Und das ist letztendlich... Ähm, ich würde nicht behaupten, dass es gewollt ist, aber es wird toleriert. Also es oft, ist definitiv ne? geduldet. Genau. Und, so.
1: und der Gesetzgeber weiß ja Bescheid, das ist ja jetzt nicht Kann so. Ich auch ist essen, dann- würde ich sagen. Genau, also es ist ja... Also was heißt gewollt, aber es ist natürlich auch, ähm, also wenn es ein ökonomisches Problem darstellen würde, dann könnte man das sozusagen juristisch relativ einfach beheben. Also genau. es ist nicht so, dass es sozusagen an an einer schweren Durchsetzung oder sowas scheitert, sondern auch am politischen Willen. Also ich finde, das muss man auch dann ja, relativ okay. klar so benennen. Da sitzt jetzt niemand, der will, dass die schlechter behandelt werden, aber mhm. umgekehrt, äh, wenn man darin ein politisches Problem begreifen würde, dann könnte man das auch einfach ändern. also das ja. auf jeden Und es Fall. gibt
2: ja verschiedenste Dienstleistungssektoren, wo gerade na ja, dieser ganze irregulierte, illegalisierte Arbeit von irgendwie Putzkräften über Menschen, die mehrheitlich Frauen 24 Stunden Pflege machen zu Hause. Wir sind eine unglaublich schnell alternde Gesellschaft. Wir kommen mit den ganzen Kindern, die wir durch zum Teil kostenlose Verhütung und so weiter nicht produzieren und nicht heterosexuellen Sex.
0: Dazu kommen wir gleich.
2: Genau. Kommen wir gar nicht dazu, sozusagen das zu produzieren, was es eigentlich bräuchte für diese alternde Gesellschaft. Das heißt, alles, was wir gerade beschreiben, ich
0: meine Frage wird bitte, sich noch
2: verschärfen. Da rein... das, was, das wollte ich nur <lacht> schon mal sagen.
0: <lacht> Gut. Ich habe hier das eine, eine Reihenfolge. Und zwar äh, wäre jetzt nochmal mal Bafta dran. Und zwar ähm, würde ich das gerne verbinden mit dieser Frage hier von wieder incorporated, also INC. hier äh, Wie bewertet ihr das Argument, dass Rassismus auch dazu dient, die Arbeiterklasse zu spalten und so eine gemeinsame Organisierung zu verhindern? Und das würde ich jetzt gerne in Verbindung mit meiner Frage äh, verhandeln, Bafta. Die rassistische Ideologie Unabhängigkeit von ihrer Form hat, meiner Meinung nach, eine zersetzende Wirkung für das Klassenbewusstsein und kann insofern auch im Interesse der Herrschenden liegen. Ich betone an der Stelle im Kann. Die Ideologie kann aber auch dysfunktional und unkontrolliert werden. Du nennst es dann irrational. Warum ist es wichtig, sich das zu vergegenwärtigen?
1: Genau, um das vielleicht nochmal allgemeiner ähm, einzuordnen. Wenn ich sage, dass es sozusagen ähm, eine, eine Funktionalität auch für das Kapital hat, dann meine ich damit vor allem das genau. Also um es vielleicht auch so ein bisschen ähm, dramatischer zu formulieren, ist für das Kapital natürlich nichts äh, nichts gefährlicher als eine vereinte Arbeiterklasse. Und das ist nicht einfach nur ein allgemeiner Standpunkt, äh, sondern das ist sozusagen auch einer, der unmittelbar politisch wichtig ist, weil ähm, ne, also eine Stelle, die wir irgendwie zitiert haben, die... Ähm, Gerne immer, wieder zitiert wird von Marx, irgendwie aus dem achten Kapitel zum Kapital, wo es irgendwie um die Kämpfe um den Normalarbeitstag geht, wo er sozusagen auch nochmal guckt, wie sieht es eigentlich in Ländern außerhalb von England aus, Frankreich, USA. Ne, diese berühmte Formulierung, ähm, die Arbeit in schwarzer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, ähm, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Da geht es genau um dieses Verhältnis von Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse und, ähm, und sozusagen einem erfolgreichen. Arbeitskampf, also das auch so, ähm das das merkt man ja auch in konkreten Arbeitskämpfen, wie, also wenn, wenn nicht alle streiken, dann ist es auch irgendwie weniger wirkungsvoll oder sowas. Das heißt, dass es sozusagen auf der Ebene erstmal wichtig ist und dann natürlich auch, das hat Stuart Hall, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem konkreten Artikel er das gemacht hat, aber indem er sozusagen nachgezeichnet hat, wie eigentlich Kampagnen auch gefahren wurden von weißen Fabrikbesitzern in Südafrika, die sozusagen die weißen Arbeiter mit rassistischen Argumenten an sich gebunden haben und deswegen auch damit konkrete Streiks brechen konnten, indem sie sozusagen die Identifikation mit dem Weißsein über, über die Identifikation mit der Arbeiterklasse gestellt haben und damit sozusagen eine gemeinsame Lebenswelt eigentlich mit diesen weißen Fabrikbesitzern vermutet haben, dass da Rassismus natürlich ganz konkret ähm, Arbeitskämpfe zersetzt, Klassenbewusstsein zersetzt und damit auch über die Identifikation mit der Kategorie der Identität auch verhindert, dass sozusagen eine Form von Klassenpolitik gemacht wird. Ähm, Das heißt natürlich ähm, ist sozusagen eine, eine Fraktionierte, aufgespaltene Arbeiterklasse, eine ohne Klassenbewusstsein im Interesse des Kapitals, weil es natürlich auch verhindert, dass Klassenkämpfe geführt werden, dass eine konkrete Klassenpolitik gemacht wird. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Formen des Rassismus, ähm, Formen der rassistischen Gewalt, die sich aber nicht im Interesse des Kapitals befinden. Also die rassistischen Pogrome der, äh, in den 90er Jahren in Deutschland. Ähm, funktionieren nicht nach einem spezifischen Kapitalinteresse. Die Konkurrenz, die sich sozusagen auch in dieser Form von Gewalt ausdrückt, das ist natürlich auch eine Form der kapitalistischen Konkurrenz. Die Angst vor sozialer Deklassierung, die Angst, dass die Ausländer kommen und einem irgendwas wegnehmen, was begrenzt ist, wovon man selber schon nicht genug hat, das findet natürlich im Rahmen einer kapitalistischen Gesellschaft statt. Und diese Angst findet natürlich auch in im Rahmen einer kapitalistischen Vergesellschaftung statt. Aber Ausländer raus ist natürlich für das Kapital eine irrationale Forderung. Also es gab mal vom Handelsblatt, und das fand ich sehr eindrücklich, so eine Rechnung, das würde ein Ausländer raus Deutschland kosten. Und dann berechnen sie so welche Einbußen es im Bruttoinlandsprodukt Deutschlands gibt. Also Migration ist im Interesse des Kapitals. Und es muss sich immer so ein bisschen die Waage halten. Also Rassismus und auch andere Ideologien, würde ich sagen, zu viel Ungleichheit ist schlecht für das Kapital, zu viel Gleichheit ist auch schlecht für das Kapital, weil es natürlich die Möglichkeit zur Überausbeutung ähm, untergräbt. Das heißt, es muss sich mal so ein bisschen die Waage halten, Gleichheit und Ungleichheit. Ähm, und das drückt sich auch innerhalb der rassistischen Ideologie aus und dieser Widerspruch taucht natürlich auch innerhalb des Rassismus auf. Ein, anderer, ein anderes Beispiel, was ich genannt hatte, war der Genozid an den Herero und Nama, wo man an den Diskussionen zwischen Lothar von Trotha, der damals der militärische Oberbefehlshaber war, und seinem Vorgänger Theodor Leutwein eigentlich zu beobachten war, wie die diskutieren, wie man mit den Herero und Nama jetzt verfährt. Und der Vorgänger war sozusagen der Meinung, man braucht die noch als Viehzüchter, als Arbeitskräfte, weil davon gab es einfach damals nicht genug in der damals noch deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Und äh, dass sozusagen dieser Rassenkrieg eigentlich so gepusht wurde und dass dieser Genozid eigentlich auch äh, am Ende das Resultat war, zeigt ja, dass ökonomische Erwägungen nicht ausgereicht haben, um die zu erhalten, weil wenn man das ganz zynisch formuliert, ist diese Form des Genozids ja eine Zerstörung von Arbeitskräften. Das ist nicht im Interesse des Kapitals. Das heißt, die Eigendynamik rassistischer Ideologien muss auf jeden Fall auch als solche eingeordnet werden, weil ich denke, dass man Rassismus nicht verstehen kann, wenn man ihn nur auf kapitalistische Produktionsverhältnisse reduziert und nicht auch begreift, wie er sozusagen dem entgegenlaufen kann, also kapitalistischen Interessen, Ich denke, es ist wichtig für die Analyse des Rassismus zu verstehen, wie er sozusagen innerhalb ähm, der Fraktionierung der Klasse entsteht und wie diese Fraktionierung auch ethnisiert wird. Ähm, Deswegen begreifen wir natürlich Rassismus als eine Form der Ethnisierung der Weltarbeiterklasse und auch als ein Produkt dieser Globalisierung des Rassismus, der dann äh, des Kapitalismus, der dann durch rassistische Ideologien auch irgendwie rationalisiert, warum in Europa diese Vorstellung von Freiheit und Gleichheit aufkommt, die aber im Rest der Welt überhaupt nicht verwirklicht ist oder sowas. Aber ähm, er ist natürlich auch irgendwie irrational, er findet auch im Rahmen von Ideologien statt, es gibt auch eine psychologische Komponente des Rassismus, darauf sind wir nicht eingegangen, Ähm, das heißt aber nicht, dass das nicht auch eine Rolle spielt, was uns aber vor allem wichtig war, ist erstmal zu erklären, wie sozusagen Rassismus aus der Ökonomie heraus entsteht, um sozusagen, die über die Wurzeln des Rassismus auch sprechen zu können. Das bedeutet nicht, dass diese zwei Seiten nicht gleichermaßen relevant sind. Also ich habe das die Dialektik von Ausbeutung und Vernichtung genannt. Ähm, und ich denke, dass es auch wichtig ist, den Rassismus explizit in diesem Zusammenhang auch zu verstehen.
0: Ja, Hammer, Hammer äh, Formulierung übrigens. Also ja. fand ich richtig gut. Deswegen habe ich es mir hier auch aufgeschrieben. Ähm, vielleicht, was ich mal gelesen hatte bei äh, einem äh, jetzt will mir den Namen nicht ein, aber so Trägheit des Bewusstseins spielt ja auch noch eine Rolle. Das heißt sozusagen ein bisschen, wenn man unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen auch sozialisiert wurde, dann eben auch mit den zeitgemäßen Rassismen sozialisiert wurde, was vielleicht auch ein bisschen die Generationenfrage erklärt, dann bleibt bleibt diese Prägung natürlich weiterhin auch die Brille, durch die man seinen Alltag betrachtet und das würde vielleicht auch nochmal erklären, warum sich äh, da die Generationen so ein bisschen unterscheiden. Also ich nehme an, wir kennen das alle aus unseren Familien. Wer nicht, der lügt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, Und ähm, (lacht) da sind ja dann doch schon trotzdem auch von den jeweiligen Generationen auch nochmal Unterschiede zu machen, obwohl (lacht) trotzdem klar ist, dass es da sozusagen äh, sich um Rassismus handelt, kommt er einfach anders rüber.
1: Und ich würde aber auch sagen, dass es da trotzdem explizit wichtig ist, zu verstehen, wie Rassismus auch politisch funktioniert und nicht nur über die Einstellung. Also ein Buch, was ich sehr gut fand, von dem ich auch denke, dass es häufig missverstanden wird, ähm, Rückkehr nach Reims von Didier Eribon, da beschreibt Mhm. er ja eigentlich genau, wie seine Eltern von äh, Vertretern, äh, Wählern irgendwie der kommunistischen Partei zu irgendwie... ähm, äh, Anhängern von äh, der Front National geworden sind, also wie sie eigentlich von Kommunisten zu Rechten geworden sind. Und Da beschreibt er sozusagen, auch als Kommunisten waren sie eigentlich rassistisch eingestellt. Also sie haben ständig über die Roma gesprochen, über die Araber und so weiter und waren rassistisch eingestellt. Sie haben aber gegen ihren Rassismus angewählt. Das heißt, sie haben, für eine, sie haben eine Politik gewählt, sie haben eine Politik vertreten, die dem Rassismus entgegenläuft, die sich gegen die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse gewährt hat. Also die französischen Gewerkschaften hatten ja auch eine Zeit lang eine sehr progressive Rolle, was diesen Rassismus irgendwie anging. Und versucht haben, diese Trennung, die innerhalb der französischen Arbeiterklasse ja vor allem rationalisiert wurde als Franzose versus der Araber und so, ähm, wie sie diesen Rassismus eigentlich als nebensächlich betrachtet haben, wie er sozusagen in in ihrem Weltbild keine große Rolle gespielt haben, weil sie waren vor allem Kommunisten und sie waren vor allem Arbeiter, wie sich das eigentlich geschiftet hat zu einem Rassismus, der auch als Welterklärung gedient hat und der auch politisch sozusagen ihre Einstellung und ihr Weltbild eigentlich komplett strukturiert hat. Und das ist nicht das Gleiche. Man könnte sagen, sie waren ja vorher auch rassistisch eingestellt, aber der Rassismus von später ist nicht derselbe Rassismus wie der von vorher. Und ich glaube, dass da sozusagen die Frage der politischen Einordnung auch eine Rolle spielt, auch ähm ein anderes berühmtes Zitat von Stokely Carmichael war ja, ähm, also auch irgendwie assoziierter der Black Panther Party, äh, wenn ein weißer Mann mich lynchen will, ist das äh, sein Problem und wenn er die Macht hat, mich zu lynchen, dann ist es mein Problem. Also auch explizit zu begreifen, dass es nicht nur darum geht, diesen Menschen eingestellt, sondern wie funktioniert Macht in einer Gesellschaft, wie funktioniert auch die Möglichkeit, diese Macht durchzusetzen und diese, diese Einstellung auch zu einem gesellschaftlichen Verhältnis, zu einem zu einer gesellschaftlichen Struktur zu machen und ähm, deswegen finde ich das explizit wichtig, den Rassismus auch in diesem Rahmen einzuordnen und nicht einfach nur als wie denken die Menschen jetzt über bestimmte Gruppen nach oder
0: so. Hm. Also festzuhalten bleibt auf jeden Fall, dass Rassismus auch eine Eigendynamik entwickeln kann mhm. und nicht einfach nur irgendwie äh, ableitbar aus bestimmten äh, ja. Verhältnissen ist. Ähm, nachgeschoben, ich weiß gar nicht, wie mir der Name nicht einfallen konnte, also Träger des Bewusstseins kommt von Ernest Mondell. Ähm, oh. Genau. Ähm, aber kommen wir vielleicht zur nächsten Frage, Eleonora. Intersektionalität ist der Begriff, mit dem äh, vor allen Dingen liberale Antidiskriminierungsaktivisten unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse fassen wollen, die Individuen gleichzeitig miteinander verstärken treffen können. Und der Begriff stammt aus dem bürgerlichen Recht, also aus dem amerikanischen Recht, und zwar von der Juristin Kimberly Crenshaw. Habe das richtig mhm.
1: ausgesprochen? Mhm, ja.
0: Ähm, das Recht, wie, äh, wie die Intersektionalitätstheorie, so schreibst du in deinem Text zur Kritik der Intersektionalität mit BAFTA zusammen. Nehmen einen Tatbestand zur Kenntnis und fragen nicht, unter welchen Bedingungen dieser zustande gekommen ist. Und auch in der aktivistischen Praxis werden letztlich nur festgestellte oder unterstellte Diskriminierung statisch miteinander addiert. Das heißt, ne, bestimmte Tatbestände, keine Ahnung, äh, Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Gab es eine gefährliche Waffe? Ja, dann ist es Mord. Nein, dann ist es nur Totschlag. Sofern nach dem Motto. In deinem Text mit Hanna Vögle schreibt hier, dass die von Feministen entwickelte Theorie der sozialen Reproduktion, also die Analyse der Reproduktion sowohl des Wirtschafts wie des Privatlebens, in Anführungszeichen, der ganzen Gesellschaft helfen können, die spezifische Situation ähm, migrantischer oder migrantisierter Frauen zu verstehen. Kannst du kurz darlegen, wie diese Theorien da helfen können? Also was genau ist, ist das, was man sich angucken
1: muss?
2: Also soziale Reproduktionstheorie ist erstmal eine Theorie, die krass unterbeleuchtet ist in Deutschland, und im deutschsprachigen Raum. Deswegen versuchen wir da auch so ein bisschen ähm, so einen Anschub zu geben, ähm, dass man sich mit Lise Vogel beschäftigt, mit die Debattacharia etc. Ähm, Lise Vogel wurde auch äh, vor kurzem, ähm, ich glaube vor ein, zwei Jahren übersetzt. Ähm, also sie hat so ein sehr ähm, ja, grundlegendes Buch geschrieben, Marxismus und die Unterdrückung der Frau. Ähm, und... Im Grunde geht es darum zu verstehen, dass, um die kapitalistische Totalität zu verstehen, also sozusagen die gesamte Gesellschaft zu verstehen, ähm, müssen wir uns auf der einen Seite die politische Ökonomie angucken, in der Art und Weise, wie sie produzierend tätig ist. Aber damit überhaupt es zur Produktion kommt, brauchen wir ja auch die Reproduktion des Lebens. Ähm, Die Reproduktion des Lebens hat dann auch wieder ähm, unterschiedliche Momente. Also wir müssen uns als ähm, Arbeiter jeden Tag wieder reproduzieren, dass wir irgendwie uns waschen, uns kleiden, ähm, Nahrung äh, zu uns nehmen. Dazu gehört auch sowas wie ähm, emotionale Arbeit. Wir müssen uns bei äh, Familie, Freunden, Partnern ausheulen können, ähm, wie schlimm das im Kollegium gerade ist und wie ich gerade Überstunden schieben muss und so weiter. Man muss da aufgefangen werden, um sich wieder zu erneuern. Also diese Arbeitskraft, dieses bisschen, was im äh, Kapitalismus sozusagen dieses Magic, dieser dieser, äh, unglaubliche Moment ist, der schafft, aus Geld mehr Geld zu machen. Die menschliche Arbeitskraft, die Ware sozusagen, muss sich ja immer wieder erneuern und reproduzieren. Ähm, Batachadia sagt dann, dass sich soziale Reproduktionstheorie also äh, nicht loslöst von einer marxistischen Ökonomiekritik, sondern innerhalb einer marxistischen Ökonomiekritik versucht, das sich anzuschauen, was eigentlich zwischen diesen ganzen Transportwegen im Bildungswesen, in der Kita, in der Pflege von alten Menschen, also Menschen, die schon sozusagen in der Vergangenheit ihren Teil als Arbeiter geleistet haben oder auch in der Pflege und, sage ich mal, Aufzucht in Anführungszeichen von der nächsten Arbeitergeneration, also Menschen, die noch keine Arbeit sind, aber die sind abhängig von Arbeitern, die sich um sie kümmern, aka Kinder und Babys, ähm, dass man sich das anschaut, um zu gucken, ähm, welches Potenzial eigentlich auch Kämpfe in diesen Bereichen haben, dass hier zum Beispiel anhand der Wohnungsfrage, der Bildungsfrage ähm, verschiedenste Kämpfe geführt werden, die nicht äh, in diesem Sinne Kämpfe der Produktion sind, sondern Kämpfe in den Reproduktiven Sphären. Ähm, Dabei ähm, haben Hannah und ich uns mit äh, konkreten Kolonialverhältnissen beschäftigt und sozialer Reproduktion innerhalb des Kolonialismus in den Amerikas. Ähm, Da vor allem uns mit der Karibik und ähm, den USA beschäftigt, nicht weil wir ein besonderes Fetisch mit diesen Regionen haben, sondern weil es einfach aus selbst marxistischer Perspektive am meisten schon auch dazu gibt. Die Karibik hat wirklich eine ganz reichhaltige ähm, ja, Linie von ähm, von marxistischen ähm, TheoretikerInnen äh, produziert, die dann oft auch ins Exil gehen mussten, oft dann auch in die USA oder nach England gegangen sind und diese haben sich in ihren Abschlussarbeiten, Doktorarbeiten etc. ganz intensiv mit diesen Gesellschaften, mit denen... Ähm, Kolonialgesellschaften und den postkolonialen Gesellschaften vor allem beschäftigt. Und hier sehen wir zum Beispiel, wie wir keine mh, ausreichende Analyse des ähm, europäischen Kolonialismus in den Amerikas machen können, ähm, ohne die Rolle der, ähm, die Massenvergewaltigung von indigenen und schwarzen Frauen gespielt haben, ähm, die ähm, ja sozusagen die neue Arbeitskräfte dann ähm, geboren haben, die sozusagen direkt in die Sklaverei reingeboren wurden. Also dass man ohne ohne diese Komponente der Frage, der welche Rolle hat eigentlich soziale Reproduktion der menschlichen wahre Arbeitskraft in, in seiner Essenz, welche Rolle hatte das ökonomisch für den ähm, Kolonialismus und schon Cesar James beschreibt, wie wirklich im Grunde die Plantage ähm, nach ähm, sehr strikten und sehr modernen kapitalistischen Formeln ja auch ähm, produzierte und auch sowas wie eine Gleichung gemacht wurde, welche Arbeiterinnen, welche Sklavin, wie viele Kinder in wie vielen Jahren produzieren würde, bis sie ähm, ausgelaugt sozusagen ist und dann äh, verworfen werden müsste. Ähm, das heißt, sowohl für den Kolonialismus ist es eine wichtige Frage von A, Analyse, aber auch Widerstandsmomenten. Also was bedeutete es, dass massenweise ähm, versklavte Frauen äh, ihre Kinder töteten? Ja, das wird ja oft dann so, ja, das ist aber so ein besonders grausame Tat, etc. Also diese ähm, die Selbstermächtigung äh, zu sagen, ich werde nicht akzeptieren, dass mein Kind in die Sklavereien reingeboren wird, dass es weiter zu einer menschlichen Arbeitskraft, ähm einer versklavtmenschlichen Arbeitskraft wird. äh, Darin halt sozusagen ähm, einen Widerstandsmoment zu erkennen, aber auch die Rolle, die verschiedene reproduktive Tätigkeiten überhaupt hatten, damit ähm, Revolution wie die italienische überhaupt äh, vonstatten gehen konnte. Also wer ähm, schaffte es? Oh, jetzt müssen wir kurz aufpassen mit dem. ähm, Ja, so. Ähm, wie, Wie war es überhaupt möglich, diese Riesenarmeen, diese Riesenheere gegen die Franzosen zu ernähren, zu bekleiden? die ganzen Verwundeten zu pflegen. Also du kannst keine Armee aufbauen, ohne dass diese ganze sogenannte Hintergrundarbeit, ähm, die größtenteils von Frauen erledigt wurde, ähm, gemacht wird. Äh, und damit halt wirklich eine zentrale, auch revolutionäre Rolle von Frauen, zum Beispiel in antikolonialen Kämpfen, auch nochmal anders zu beleuchten, finde ich schon wichtig. Nebenbei sei angemerkt, dass äh, zum Beispiel konkret in Haiti Frauen auch als Generälinnen, als äh, kämpfende Soldatinnen und auch aus, als Ausbilderinnen ähm, fungierten. Einige dieser Frauen waren nämlich schon ähm, im Königreich äh, Dahomey selbst Soldatinnen gewesen und waren sozusagen Älteste, die militärisches Wissen mit in die Kolonie bringen und dann viele junge Männer und Frauen wiederum ausbilden. Also ich will das gar nicht kleinsprechen, dass es auch sozusagen im aktiven Antikolonialen Kampf an den Waffenfrauen gab, aber es gibt einen Riesenbereich, der dann komplett... Ähm, sowohl ökonomisch als auch politisch, historisch ausgeklammert wird. Und ein anderes Beispiel, den wir uns anschauen, oder das andere Beispiel, sind halt die verschiedensten Kämpfe im Rahmen zum Beispiel von ähm, äh, Kita-Plätzen, äh, Erzieherinnenkämpfe und so weiter, ähm, um zu verstehen, welches Potenzial darin steckt für ähm, etwas, was nicht nur als Kritik, sondern halt wirklich als ähm, Widerstand ähm, auch Richtung einer sozialistischen oder sozialistischen Forderung auch politisiert werden kann. Das hängt immer mit den Kräfteverhältnissen zusammen. Also Batsacadia sagt hier nicht, ähm, yo, jeder Streik von Erzieherinnen ist gleich ein sozialistischer ja oder jeder Lehrerinnenstreik mhm. ist gleich ein sozialistischer. Das hatte er auch schon ganz kurz an, an, angemerkt mit so das Höchste der Gefühle aktuell ist, so eine so sozialdemokratisch-reformistische ähm, Geschichte. Aber darin steckt das Potenzial, wenn sich diese Arbeiterinnen solidarisieren und zusammentun, mit denjenigen in der Industrie, mm-hmm. und das sagt bei ja auch ganz klar, wo nämlich der Haupthebel liegt. Mm-hmm. Also sie unterwandert gar nicht, dass dann gesagt wird, so der Produktion ist jetzt tot und wir müssen jetzt alle nur noch Care-Arbeit äh, politisieren und Care-Revolution machen. Äh, bitte nicht, ähm, stop it. Ähm, Im Gegenteil, aber sozusagen das Zusammenbringen davon und da in Deutschland zum Beispiel konkret migrantische Frauen in bestimmten Berufsgruppen, Erzieherinnen, in der Pflege, ähm, von äh, von Kindern und Alten ähm, etc. Ähm, in, in, als Putzkräfte so überdurchschnittlich ähm, vertreten sind, können wir sozusagen diese Theorien benutzen, um diese Form der ähm, konstanten Reservearmee, noch nicht mal einer flexible, eine konstante Reservearmee, die immer wieder angerufen wird, die über Integrationsprogramme, ja, können Migrantinnen heute, die in Deutschland ankommen, verschiedenste Berufe erlernen, ähm, die konkret mit Reproduktion zu tun haben, selbst als Küchenhilfe etc. Äh, ihnen wird aber nicht ein Weg geebnet, um zum Beispiel in die Universität zu kommen, ja, weil die ähm, intellektuelle ähm, Migrantin, die wollen wir aktuell eigentlich nicht haben, Wafel ähm, und ich haben es trotzdem geschafft, Ähm, Aber ähm, in diesem ganzen anderen Reproduktionsbereich, da wollen wir das haben. Das kann man sich wirklich konkret an Integrationsprogrammen der deutschen Bundesregierung auch aktuell. So geht ins Internet. Schaut euch mal an, welche Programme werden gerade aktiv gefördert, mit wie viel Geld auch, ähm, so dass äh, es ankommenden Frauen zum Beispiel, die gerade ihr Asyl anerkannt bekommen haben, unglaublich leicht gemacht wird, in die Pflege von alten Menschen zu gehen und unglaublich schwer an die Universität. Und das ist halt ein... Ungleichgewicht, was wir versuchen mit der Theorie der sozialen Reproduktion zu erklären. Ähm, daraus ergeben sich dann wiederum andere neue Fragen, aber mh, ich denke schon, dass es das sozusagen äh, für mich eine, da es auch wirklich im Marxismus eingebettet ist und nicht äh, Marxismus sozusagen aushebelt, sondern sagt, aus einer äh, Perspektive des Primats der Produktion versuchen wir zu gucken, was passiert eigentlich damit, wie wir bis zu dieser Produktion kommen und darüber hinaus? Ähm, Glaube ich, hat das ziemlich viel Potenzial, auch für Deutschland in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch angewandt zu werden.
0: Ich habe äh, hier von Incorporated, also INC, heute auf jeden Fall Fleißbienchen und sagt, gute Fragen. Eine <lacht> Frage, die auch äh, dazu passt, und zwar, Warum wird in Europa so eine restriktive Migrationspolitik gefahren, wenn doch aufgrund des demografischen Wandels eine verstärkte Einwanderungskapital nicht notwendig wäre? Du hast gerade diese Frage so ein bisschen nebenbei beantwortet, aber vielleicht machen wir sie mal explizit, nämlich die Frage der Qualifikation spielt da eine große Rolle.
2: Ganz genau, und ich glaube, das kann man halt auch sehen, ähm, unter anderem in der ganzen Ukraine-Frage, also wer migriert sozusagen und wer wird auch dann mit offenen Armen angenommen. Ähm, wir hatten eigentlich ein ganz schönes Zitat, ähm, dass ähm, syrische Ärztinnen sind äh, weniger ähm,
1: sind sch- schwerer zu verkraften als türkische Putzfrauen. Genau,
2: also so, dass <lacht> es je nach auch Fraktion des Kapitals auch ankommt, weil auch Rassismen und auch die Logik des Staates ist ja nicht eine Logik des Staates, sondern da gibt es ja verschiedene Fraktionen, die versuchen ja ne, in der Bundespolitik ähm, verschiedene Logiken auch durchzusetzen. Da stehen auch verschiedene Lobbygruppen dahinter, muss man auch sagen. Also wir haben ja ein Land, wo es eine unglaubliche Vielzahl an an Lobbyisten gibt, bezahlten Lobbyisten, die halt versuchen genau diese Gesetzgebung halt mit ähm, zu beeinflussen. Aber ähm, das ähm, ist eigentlich ähm, für ähm, qualifizierte ähm, oft ähm, sehr leicht ist, vor allem, wenn du halt zum Beispiel schon einen Job hast und dann direkt einen unbefristeten Job oder fünf, auf fünf Jahre einen Vertrag irgendwie nach Deutschland zu kommen, dann ist es egal, ob du einen Turban trägst, ob du Kopftuch trägst, äh, ob du kein Wort Deutsch sprichst. Ich meine, wir leben hier in Berlin. Ähm, es gibt hier unglaublich viele äh, sehr gut ähm, ähm, ausgebildete äh, Menschen aus dem globalen Süden, zum Beispiel auch ganz stark aus Indien, äh, aus, äh, aus Kenia äh, etc., die dann herkommen und in verschiedensten Bereichen problemlos einwandern können und und arbeiten, weil sie diesen höheren Bildungsabschluss haben und weil auch, ähm, würde ich behaupten, der deutsche Staat eigentlich davon ausgeht, dass diese Leute nicht langfristig hierher migrieren, sondern halt in ihrer Zeit, wo sie im Grunde Beiträge zahlen hier sind und dann zur Rente halt wieder in Anführungszeichen zurückgehen. Das ist ja das, was man sich auch damals von den Gastarbeitern erhofft hat. Die sind aber dann hier geblieben. Ich glaube, durch diese Erfahrung der Gastarbeiterfrage ähm, wird ja deswegen so restriktiv, werden ja diese Saisonarbeitskräfte, diese ganzen Verträge, die dich wirklich auf drei Monate, auf sechs Monate ähm, beziehen oder wenn du länger hier bleiben möchtest, musst du ja nachweisen, dass du 10.000 Euro auf dem Konto hast, etc. Also es ist immer eine Frage von, Wenn du Kapital hast, wenn du genügend äh, Möglichkeiten hast, sozusagen ökonomisch, dann bist du in Deutschland eigentlich immer herzlich willkommen. Dann kannst du es dir auch leisten, in einem Bezirk zu leben, wo du nicht von Nazis angespuckt wirst, äh, wo nicht der Vermieter komisch auf dich guckt, sondern der dann denkt so, ah, aber der Nigerianische Arzt äh, ist doch hier oder der äh, die iranische äh, Gynäkologin etc. Und die die helfen ja unserer Wirtschaft und real, wenn wir das also so wenn wir das ökonomisch sehen, stimmt das ja auch in dem Moment. Ähm, Die Frage ist halt in welcher Kategorie fällst du halt als Ausländer rein? Mhm. Und ähm, dementsprechend würde ich auch sagen, so zum Thema Ausspaltung der Klasse. Also auch innerhalb von den Menschen, die in Deutschland als ähm, unter Ausländer raus gemeint sein könnten, gibt es natürlich auch diverse Ausspaltungen, die zentral. Ähm, würde ich sagen, an Klassenlinien halt auch passieren. Selbst wenn andere das eher an Religionslinien etc. ausmachen würden, die gibt es auch alle diese Spaltungen, würde ich gar nicht äh, kleinreden wollen. Aber ich würde sagen, die zentrale Linie ist halt ähm, die, die Klassenlinie oder der Klassenfrage.
0: Ja, äh, vielleicht noch als kleine Ergänzung ist äh, der Bedarf des Kapitals an Arbeit äh, ist ja auch nicht einfach immer irgendwie gleich. Und genau. nicht jede Arbeit ist gleich viel wert. Und das meine ich jetzt nicht werten, sondern. Ähm, sondern was wird halt sozusagen gebraucht, in welcher Branche auch immer und die, die, die jeweilige Branche wendet sich dann an die Bundesregierung, beispielsweise jetzt Pflege, es gibt mhm. große... Mangel an Pflege, aber es gibt offensichtlich nicht die Kapazitäten, Pfleger und Pflegerinnen anständig zu bezahlen. Also was ist sozusagen Mhm. die Lösung? Man macht ein Pflegeabkommen mit Vietnam beispielsweise, das gibt es tatsächlich, und versucht, äh, Mhm. vietnamesische Frauen dann sozusagen dazu zu bekommen, nach Deutschland zu migrieren, hier eine Pflegeausbildung zu machen und als Pflegerin dann zu entsprechend äh, ungünstigeren Konditionen als die, die jetzt vielleicht, wer die einfordern würde, ähm, einzustellen. Und das gibt es halt für nahezu jede Branche und äh, je nach ja. Relevanz dieser Branche kann diese Inter- dieses Interesse sich auch eben formulieren und findet dann gegebenenfalls auch Eingang in das Migrationsrecht auf die eine oder andere Art und Weise und äh, so kann es je nach Bedarf genau. und das kann sich historisch natürlich auch wieder wandeln, immer mal unterschiedliche Anwerbeabkommen äh, und unterschiedliche Wertschätzung in Bezug mhm. auf diese Arbeit. Okay, ähm, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil hier eine, eine parallele, absurde Imperialismusdebatte äh, stattfindet. Aber dazu kommen wir ganz am Ende. Dann können wir uns alle nochmal zum Thema russischen Imperialismus äh, positionieren. Äh, einmal so Virtue Signaling. Und dann, aber vorher würde ich gerne mit euch nochmal über ähm, Intersektionalitätstheorie sprechen. Und zwar ähm, schreibt ihr, dass äh, eurer Meinung nach die Intersektionalitätstheorie letztlich einen verdinglichen Begriff von Identität hat. Und da würde mich doch mal interessieren, äh, was meint ihr damit?
1: Genau, also wir äh, führen diesen verdinglichten Begriff von Identität ja auch schon auf die Identitätspolitik zurück und äh, sehen den auch da schon vertreten und im Wesentlichen bedeutet das, dass das sozusagen in Identitäten, also die in der bürgerlichen Gesellschaft auftreten, vor allem eine gesellschaftliche Praxis verdinglicht wird, also als etwas, was man macht, wird etwas, was man ist. Wir stellen dafür verschiedene Beispiele auf, also sozusagen aus der Art sozusagen überaus, also aus überausgebeuteter Arbeit wird irgendwie sowas wie zum Beispiel eine schwarze Identität oder eine ausländische Identität aus Form der Reproduktionsarbeit wird irgendwie die Identität Frau oder sowas, also aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, die erstmal auf einer ökonomischen Ebene zum Beispiel bestehen, werden dann sozusagen Identitäten gemacht, das kann man auch relativ gut historisch nachverfolgen an der Art, wie zum Beispiel Homosexualität betrachtet wurde. Im Mittelalter ähm, galt das noch als etwas, was man macht, also Sodomie. Das ist äh, eine gesellschaftliche Praxis, die sich nicht auf die Identität einer Person bezieht, die sich nicht um die Frage dreht, wird man so geboren oder sowas, sondern das ist etwas, wozu Menschen sich entscheiden, was sie tun oder nicht. Ähm, Und wie man dann sozusagen begehrt, ist dann im Prinzip egal, sondern die Frage, wie man sich verhält, ähm, das ist dann in der bürgerlichen Gesellschaft schon wieder anders. Also Da wird vor allem Homosexualität als etwas begriffen, was man ist, also etwas, was dein Sein auf eine sehr statische Art definiert Mhm. und nicht irgendwie veränderbar ist zum Beispiel und nicht damit zusammenhängt, ob man das jetzt irgendwie praktisch äh, so, ob man jetzt praktisch so tätig ist oder nicht. Das heißt, man hat einen sehr ähm, eindimensionalen, einen sehr ähm, statischen Begriff von Identität ähm, und das drückt sich dann auch in unterschiedlichen liberalen Theorien, die ähm, wir als identitätspolitisch oder intersektionalitätstheoretisch bezeichnen aus, die zum Beispiel sich die Kategorie schwarze Frau anschauen, die ähm, im Amerika des 17. Jahrhunderts eine ganz andere Bedeutung hat als am Amerika der 60er Jahre, ähm, in Deutschland 2022. Das wird aber in der Intersektionalitätstheorie so nicht begriffen, sondern da wird zum Beispiel die überhistorische Identität schwarze Frau konstruiert. Und dass zum Beispiel eine spezifische Positionalität eine Rolle spielt, wenn schwarze Frauen in den USA, die bei General Motors arbeiten. Darum ging es ja bei dem Fall von Kimberly Crenshaw, wo sie das definiert, die irgendwie aufgrund des Senioritätsprinzips irgendwie als Let- als Erste entlassen wurden, als Letzte eingestellt, als Erste entlassen. Dann ähm, deutet das sozusagen auf eine spezifische Position hin. Sie sind dieser Position erstmal ausgeliefert, weil sie ArbeiterInnen sind. Ähm, sie befinden sich in dieser gesellschaftlichen Position, weil sie als Frauen irgendwie bestimmte verminderte Rechte hatten, als äh, schwarze Frauen auch nochmal eine spezifische Position in der US-Geschichte haben. Bei Crenshaw ist das aber alles sehr, also es gibt noch einen anderen Artikel von ihr, da redet sie über ähm, den Zusammenhang von so versklavten Frauen und deren Kämpfen und der Art, wie schwarze Frauen im USA der also der heutigen Zeit irgendwie betrachtet werden und ähm, das, das finden wir falsch. Wir sind der Meinung, ne, Rassismus ist dynamisch, Sexismus ist dynamisch, diese Verhältnisse sind dynamisch, ähm, die verändern sich über die Zeit, äh, die spezifischen gesellschaftlichen Ver- äh, Verhältnisse verändern sich, die, die Frage, worauf bezieht sich eigentlich eine bestimmte Ideologie oder die bestimmte Diskriminierung, die diese schwarzen Frauen, die bei General Motors damals angestellt waren, erlebt haben. Und äh, deswegen würden wir sagen, dass sich sozusagen Erkenntnisse, die damals auch aus einem spezifischen Fall zum Beispiel erwachsen sind, nicht einfach auf das Heute übertragen lassen. Und dann ist natürlich auch wichtig, etwas, was sozusagen damals dort nicht aufgetaucht ist ähm, in dieser ganzen Diskussion, ist natürlich, dass ähm, sowohl Fragen von Identitätspolitik als auch Intersektionalitätstheorie sich am Anfang ähm, im USA der 70er Jahre vor allem auf Arbeiterinnen bezogen haben. Mhm. Und es taucht eigentlich nicht wirklich auf. Das taucht nur in Form von einer Aneinanderreihung irgendwie mit Rassismus, Sexismus, Klassismus auf, was ja auch schon irgendwie problematisch ist. Das wurde jetzt zu Genüge schon erläutert. Aber warum sozusagen auch die Frage, welche Relevanz das jetzt zum Beispiel für eine bestimmte Form der Ausgeliefertheit innerhalb der Klasse eigentlich bedeutet. Das wird so eigentlich mittlerweile gar nicht mehr diskutiert, Mhm. sondern diese Kategorie wird einfach statisch übertragen. Und jetzt sind es ja vor allem irgendwie in Deutschland, vor allem Menschen mit einem akademischen Hintergrund an Universitäten, die sich mit dieser Theorie vor allem selbst so positionieren, die eigentlich völlig jenseits sind von den Fällen, um die es damals ging, die ein spezifisches historisches Moment auch bedeutet haben, was auf diese spezifische gesellschaftliche Position verweist. Und dann, ähm, und darauf hast du wahrscheinlich auch angespielt, wird dann natürlich durch diese Aneinanderreihung Rassismus, Sexismus, Klassismus auch keine wirkliche Unterscheidung vorgenommen zwischen der Art, wie ähm, politische Unterdrückung funktioniert, die sich auf... ähm, Ne, historisch spezifisch in diesem Fall schwarze Frauen bezogen haben und in eine Form von Ausbeutung, die in einem Klassenverhältnis existiert. Also <lacht> gerade das Combahee-River-Collective, was damals in ihrem Manifest noch irgendwie den Begriff von Identitätspolitik geprägt haben, die das auch noch im Rahmen der sozialistischen Bewegung getan haben mit einem marxistischen Selbstverständnis, haben aber auch schon dadurch, dass sie vor allem von Klassenunterdrückung gesprochen haben mhm. und die Ausbeutung sozusagen eigentlich ein Stück weit... Ähm, vernachlässigt haben in ihrer qualitativen Unterscheidung von einem Verhältnis wie Rassismus. ähm, Haben Sie eigentlich mit dazu beigetragen, dass das sozusagen irgendwann einfach dazu führt, dass man zum Beispiel ähm, diese Kategorie einfach streichen kann und jetzt auch sagen kann, okay, es geht jetzt nicht mehr um spezifisch historisch schwarze Frauen, weil darum ging es ja ursprünglich auch in der Intersektionalitätstheorie sondern jeder Mensch hat so seine eigene Intersektionalität. Also in der Art, wie sich in mir meine verschiedenen Identitätskategorien kreuzen, sind eine Art, mich intersektional irgendwie zu positionieren. Und in der Art, dass man einfach sagt, okay, also wenn die Bundesregierung davon spricht, dass sie eine intersektionale Gleichstellungspolitik wollen, dann meinen sie damit natürlich, es reicht nicht nur, Frauen gleichzustellen, andere Identitäten sind auch wichtig. Also es ist eher so eine Aufzählung und so eine abstrakte Behauptung, dass Dinge irgendwie zusammenhängen. Und das unterscheidet sich durch die Art, wie Ausbeutung im Kapitalismus funktioniert. Dass sozusagen die Gesellschaft dadurch strukturiert ist, dass nicht einfach Menschen ähm, sich in einer statischen Position befinden, sondern die Art, wie eigentlich gesellschaftlicher Reichtum angehäuft wird, die Art, wie ähm, sich die Mehrarbeit der arbeitenden Klasse angeeignet wird, wie darüber auch eine Dynamik passiert und wie aber in so einem marxistischen Verständnis aus dieser Ausbeutung auch eine spezifische Machtposition der Arbeiterklasse eigentlich auch erwächst, weil Klasse ist ja in diesem Verständnis von Klassenunterdrückung, von Klassismus eine negative Betroffenheit von einer bestimmten Form von negativen Einstellungen oder Diskriminierung oder sowas und im marxistischen Sinne ist Klasse aber in Form von Klassenbewusstsein, in Form von Identifikation mit der Arbeiterklasse, vor allem eine Position der Macht, die eigentlich bedeutet, dass man dadurch, dass man an der Quelle des gesellschaftlichen Reichtums sitzt, auch die Macht hat, diese Gesellschaft eigentlich zu verändern und als einzige Klasse auch die Macht hat, den, den Kapitalismus zu überwinden, weil nur sie irgendwie von ihr das Kapital abhängt. Und ähm, das ist ein wichtiger Unterschied. Der wird dort eigentlich kaum thematisiert. Und auch wenn uns das Anliegen in diesem Manifest natürlich ursprünglich erstmal sympathischer ist als das, was heute mit dieser Kategorie gemacht wird und auch irgendwie natürlich irgendwie verschiedene Erfahrungswelten innerhalb der Arbeiterklasse existieren, äh, sind die Probleme, die sozusagen mit einem sehr flachen Verständnis von Klasse äh, damals irgendwie formuliert wurden, auch das, was uns die Probleme einbringt, die wir jetzt mit der Intersektionalitätstheorie haben, dass es eigentlich komplett möglich war, sie liberal zu vereinnahmen oder genau, also das in so ein liberales, äh, auch neoliberales Verständnis von Antidiskriminierungspolitik ähm, zu inkludieren und damit auch ähm, eigentlich nur Gleichstellung innerhalb des bestehenden Kapitalismus fordert durch ausdifferenzierte Identitäten. Und vielleicht nochmal, also so zu dieser ganzen
2: Verdinglichungsfrage geht es ja auch nicht darum, Identitäten zu überkommen. Es geht auch nicht darum herauszufinden, wie ist eigentlich eine spezifische Identität wie ähm, queer, ähm, schwarz, migrantisch, kenneck und so weiter entstanden in einer bestimmten historischen Gewordenheit, sondern ähm, es wird sich eigentlich nur affirmativ dar- dazu verhalten, statt ähm, sozusagen über eine innere negative Kritik auch diese Identität zu überkommen und zu sagen, so okay. Ähm, was kann das eigentlich aufheben, was kann das eigentlich auflösen? So Und ähm, für mich ist halt schon die Klassenfrage das, was ist nicht auflösen im Sinne von, ich muss jetzt alles, alle meine Identifikationen mit meinem Frausein irgendwie über Bord werfen, sondern ähm, hin zu einer Gesellschaft hinzuarbeiten, wo Frausein als Kategorie immer unwichtiger wird, bis wir
1: das auch überkommen können. Ne? Aber wo Identitäten auch grundsätzlich nicht existieren. Also eine Stelle, die wir auch zitieren, ist ja diese be- beschrühmte Stelle von Marx aus dem zur Kritik des Gotha programms mhm. wo er über die kommunistische Gesellschaft mhm. spricht, ne? darüber, dass man irgendwie morgens irgendwie Vieh hüten kann und irgendwie dann kritisieren und was weiß ich nicht alles ohne, Jäger. genau, jagen kann, ohne Jäger gewesen zu sein, Vieh hüten, ohne Hirte gewesen zu sein und kritisieren, ohne Kritiker gewesen zu sein. Also wo die gesellschaftliche Praxis sich nicht in äh, Kategorien verdinglicht, sondern in der man einfach machen kann, ohne dann auf ewig irgendwas sein zu müssen, weil man sozusagen nicht über Berufe oder eine andere Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die vor allem dann auf Ausbeutung hinausführt, ähm, dass, dass, dass das einen nicht sozusagen statisch definieren muss, sondern dass die Praxis dann im Wesentlichen auch irgendwie die gesellschaftliche Tätigkeit auch dann irgendwie freier ist.
0: Ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu einem kleinen Punkt, wo ich mich ein bisschen gewundert hatte. Und zwar, Buffalo, du schreibst, äh, der Kapitalismus sei auf Überausbeutung und damit auch Rassismus angewiesen. Ja. Und du, Eleonora, hast geschrieben, dass die kapitalistische, kapitalistische Gesellschaft abhängig ist von vergeschlechtlichten, rassifizierten Beziehungen, die den Nachschub von billigen Arbeitskräften sichern. anders sagt, sagt ihr ja Eingangs äh, des Buchs, ihr seid kritisch gegenüber Theorien, die Rassismus als den Kapitalismus inhärent behandeln. Wie zum Beispiel Cedric und dessen Begriff des Racial Capitalism mhm. äh, ihr deshalb zum Beispiel explizit nicht nutzen wollt und auch in dem Buch jetzt nicht äh, behandelt. Und jetzt meine Frage, ist das eine Inkonsistenz oder inwieweit könnt ihr diesen Widerspruch vermitteln? Weil ähm, klar ist, dass Rassismus historisch nicht zu trennen ist vom Kapitalismus. Ähm, allein also ursprüngliche Akkulation haben wir ja schon gesprochen, aber mir persönlich scheint es doch schon so zu sein, dass ein Kapitalismus ohne Überausbeutung theoretisch sehr wohl möglich ist. Äh, womit ich bestreiten würde, dass es ohne Ideologien der äh, Ungleichwertigkeit nicht geht. Also sicherlich äh, vereinfacht das die Ausbeutung, aber ich denke, ähm, Kapitalismus ohne äh, Diskriminierung, sondern nur mit Ausbeutung ist denkbar. Und das geht auch ein bisschen einher mit der Frage von Karanthili Adam der mich fragt, denkt ihr, dass Überausbeutung mechanischer ArbeiterInnen im Kapitalismus unterbunden werden kann, über rechtliche Wege zum Beispiel? Und ist damit ein äh, diskriminierungsfreier Kapitalismus, der dann wirklich so john Walls mäßig einfach gerecht ist, äh, möglich?
2: Also ich würde vielleicht das mal ansetzen ähm, und äh, sagen, dass ich hierin keinen Widerspruch sehe. Ich sehe darin keinen Widerspruch, weil wir auf der einen Seite über diese spezifische kapitalistische Gesellschaft sprechen, und ich meine damit auch schon so als Weltgesellschaft, ist es theoretisch möglich, sozusagen, dass sich eine auf ähm, Profit ähm, angelegte Produktionsweise durchsetzt, ohne die rassistische Formation, ohne rassistische Formation hervorzubringen, ich würde sagen, ja, das ist an sich denkbar. Braucht es andere Form von ähm, Nehmen wir es mal Ungleichheitsideologien. Ich weiß nicht, welches Wort du benutzt hattest, aber so halt ähm, äh, Ungleichwertigkeit, Ideologien der Ungleichwertigkeit.
1: Ähm,
2: <lacht> ähm, ich glaube, es funktioniert nicht ohne komplett. Ähm, es muss aber nicht Rassismus sein. Also man könnte ähm, Rassismen, die aktuellen Rassismen, die wir haben, können in dem Sinne absterben oder weniger relevant werden oder nicht mehr für den äh, Gesetzgebende ähm, Maßnahmen interessant sein, weil es sich auf andere Fragen verlagern kann. Ähm, ich finde es aktuell sehr unrealistisch, dass wir irgendwie das tun könnten. Also erstmal da hingestellt, aber so rein theoretisch braucht das Kapital inhärent Rassismus, um irgendwie zu akkumulieren. Ich würde sagen, nein, braucht es ähm, Ideologien der Ungleichwertigkeit. Ähm, ich denke, ja, braucht es. Ähm, kann es einen Kapitalismus geben, in dem, wie die Frage ähm, hier gestellt wurde, in dem ähm, die Überausbeutung spezifisch von migrantischen Arbeitskräften, sagen wir jetzt erstmal für den Nationalstaat Deutschland, ähm, überkommen wird, über ne, Gesetzesvorhaben und so weiter, also in dem zum Beispiel ähm, Deutsche und deutsche rechtlich auf dem Arbeitsmarkt überall gleichgesetzt werden. Aktuell gilt ja noch das in- Inländerprimat, also ein Job muss immer zuerst an einen deutschen Staatsbürger gehen und darf dann erst ähm, an einen EU-Bürger gehen. Und wenn der EU-Bürger, man auch keinen EU-Bürger findet, dann darf er erst an einen Drittstaatenbürger sozusagen gehen. Das heißt, ähm, der, ähm, ich weiß nicht, war es, ghanarische Arzt oder Ähnliches äh, oder ein nigerianischer mhm. Arzt, von dem wir eben gerade gesprochen haben, als äh, abstrakte Kategorie, ähm, kann erst den Job annehmen, wenn sozusagen diese beiden ersten Kategorien wegfallen. Es muss auch bewiesen werden. Also man muss beweisen, dass es für diesen Job, äh, spezifisch kein Deutscher und kein EU-Bürger gibt, dann darfst du erst als Drittstaatenangehöriger sozusagen ähm, diesen Job annehmen in Deutschland. Ähm, genau, also dieses äh, Inländerprimat. Ähm, das könnte man alles abschaffen, das könnte man alles arbeitsrechtlich regeln. Theoretisch würde aber dann nicht bedeuten, dass wir in einer gerechten Gesellschaft leben würden, weil wir hätten dann immer noch eine kleine Gruppe, die vielleicht sogar, ähm, wie Adolf Ritchin beschreibt, ähm, proportional aus ähm, Kindern, migrantischen Arbeitern, ähm, queeren Menschen, Menschen mit äh, Behinderungen, ähm, Frauen etc. Ähm, besteht. Ja, Dann haben wir halt so diese 1%, die dann halt alle schön divers aufgeteilt sind. Also hier wieder Diversität, Ausbeutung. Ähm, Aha, und damals. diese... Und diese würden dann als 1%, sozusagen diese 99% total ähm, anhand von den proportionalen Repräsentationslinien von ähm, verschiedenen migrantischen Gruppen, von verschiedenen queeren Gruppen etc. ausbeuten. Ähm, das heißt, wir hätten dann immer noch einen Kapitalismus, der dann halt einfach nur mit einem ähm, so ähm, antirassistischen, ähm, queer gewaschenem Gesicht, äh, wahrscheinlich auch noch mit ähm, einem grünen Gesicht sozusagen, ähm, sich präsentiert. Ähm, Aber wir hätten ja die Grundlage von dem, was halt Ausbeutung und Überausbeutung äh, angeht, äh, nicht überkommen. Deswegen finde ich, ist auch das große Potenzial, was es überhaupt auch in so einer sozialistischen Auffassung von Welt gibt und von Gesellschaft und von auch einer Zukunftsvision, dass dass wir ja nicht sozusagen eine Erhebung von so unseren Leuten wollen, einfach nur so, wir wollen, dass es Migranten besser geht in Deutschland. Ähm, Es gibt ja auch ganz viele rechte Migranten etc. und es gibt ganz viele Migranten, die auch, so Teil des Klassenfeindes sind, ähm, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ähm, die Grundfesten von dem, was... ähm der Kapitalismus uns gibt als äh, Produktions- und Reproduktionssystem, das in Frage zu stellen, damit Überausbeutungsverhältnisse sich erst gar nicht sozusagen weiter verschärfen können und wir Richtung einer menschlichen Befreiung arbeiten äh, mit dem höchsten Ziel halt der Freiheit. Ein Begriff, der äh, zu Unrecht eigentlich ähm, in verschiedensten Kreisen aus sozialistischem Sprachgebrauch, ähm, rausgestrichen wurde, ähm, weil er so ein so sehr an so ein bürgerliches Ideal äh, erinnert, wobei ich sagen würde, so das, was wir ja schon versuchen, ist ja eine Radikalisierung und tatsächliche Umsetzung von dem, was diese bürgerlichen Ideale irgendwann mal waren. Daraus entspringt ja auch der Marxismus, der sich daran negativ abarbeitet. Ähm, das heißt, ja, wir stehen ein für Freiheit, aber eine Freiheit, die nicht die Freiheit des Individuums ist, sondern die Freiheit äh, von äh, sowas wie äh, Hunger. Ähm, Uh, Obdachlosigkeit etc. etc. Und das können wir, gerade wenn wir das auf, so einem, auf einer globalen Perspektive uns anschauen, können wir das nicht erreichen, indem wir halt eine ähm, divers aufgestellte äh, Führungselite ähm, uns erwählen. Sehen wir jetzt auch äh, mit England, also so der erste ähm, Premierminister mit einem an Anführungszeichen Migrationshintergrund kommt halt von den ähm, Rechten, also von den Konservativen, von den Tories, ähm, das ist nicht sozusagen das antirassistische Ziel, was wir verfolgen. Und das ist auch das, was wir kritisieren mit diesem Buch, dass ein liberaler Antirassismus schlussendlich genau das dem, was ein Barack Obama ist, ähm, etc. Ähm, oder ein Jen Östermil bei uns hier, ähm, im Grunde beklatschen kann. Ähm, und damit sozusagen Fragen von realen Ausbeutungs- und Überausbeutungsverhältnissen, von der ähm, dem Zusammenhang von Unterdrückung äh, und Ausbeutung komplett ähm, verschleiern kann und für die allermeisten auch verschleiert bleibt. Deswegen versuchen wir sozusagen, diesen Schleier etwas zu heben
1: und dahinter zu gucken, was es eigentlich ähm, genau mit uns macht. Genau, und vielleicht auch nochmal ergänzend dazu, dass wir natürlich Rassismus als einen spezifischen Aspekt innerhalb des Kapitalismus ähm, analysieren, aber nicht der Meinung sind, dass Rassismus als Analysekategorie jetzt zum Beispiel irgendwie wichtiger ist, als sich das Patriarchat anzugucken oder äh, queere Unterdrückung oder alle möglichen anderen Formen von Kategorien, die innerhalb des Kapitalismus eine Rolle spielen. Und deswegen ist der Begriff des Racial Capitalism in diesem Zusammenhang wäre dann ja auch ein bisschen inkonsequent. Also wir haben dann ja auch ausgeführt, dass es, wenn man das dann konsequent äh, durchdenkt, müsste man diese ganzen anderen Adjektive auch noch hinzufügen. Also es müsste dann ko- Racial, Gendered, äh, Sexual Capitalism heißen, weil es immer eine bestimmte Art von gesellschaftlichen Verhältnissen auch historisch impliziert hat ähm, und so eine fortlaufende Adjektivierung eigentlich auch von einer Kategorie von Kapitalismus, die für uns nicht notwendig ist, weil in unserer Kapitalismusanalyse, und das haben wir mit diesem Buch auch ein Stück weit zumindest gezeigt, die Analyse dieser Kategorien eigentlich schon mit drin steckt Und auch eine Kapitalismusanalyse, die historisch ist, die das alles ausklammert, natürlich auch nicht aufgeht am Ende, ähm, weil es also auf einer theoretischen Ebene schon. Deswegen betrachtet es Marx ja zum Beispiel auf Ebene des ersten Bandes des Kapitals nicht, der sich eine idealtypische Funktionsweise der kapitalistischen Produktionsweise isoliert in England anschaut. Und dann kann man natürlich sagen, okay, da gibt es diese und diese Aspekte, die irgendwie wichtig sind. Und da macht er natürlich auch eine bestimmte Isolation, weil er einen bestimmten Punkt deutlich machen will, so wie wir, wenn wir irgendwie Experimente durchführen im Labor, natürlich auch von Umweltbedingungen abstrahieren. Aber wenn man sich das historisch genau anschaut, dann funktioniert das natürlich nicht ganz ohne Rassismus, aber eben auch nicht ohne Patriarchat zum Beispiel, ohne eine spezifische Funktionsweise von kapitalistischem Patriarchat. Deswegen der Begriff des Racial Capitalism ist da vielleicht ein bisschen zu eng gefasst und der fasst dann auf der anderen Seite wieder ganz viele Kategorien nicht, die wir aber natürlich auch mit meinen. Und ich finde, das deutet aber auch schon auf eine spezifische, ich sage jetzt mal postmoderne Form der Wissenschaft hin, die der Meinung ist, dass alles, was man nicht explizit benennt, ähm, ist etwas, was man nicht mit drin hat in der Kategorie, was man nicht mit drin hat in der Analyse. Deswegen muss man immer alles aufzählen. Deswegen muss man immer alles spezifisch benennen ähm, und äh, alles so ein bisschen aufzählen. Deswegen auch Kategorien wie BPOC oder LGBTI oder ne also so auch die spezifischen Formen der Intersektionalität, die wir beschrieben haben. Und da wäre es ja auch nur konsequent, dann auch mit diesem Begriff von Bell Hooks, den wir da so ein bisschen kritisiert haben, dass äh, White Supremacist, Imperialist,
2: Patriarchy. 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 Capitalist Patriarchy.
1: Capitalist Patriarchy, genau. Ja. Also wo das dann doch wieder alles aufgezählt wird, wo sie auch im Laufe ihres Lebens dann später auch nochmal andere Adjektive irgendwie Den dazu äh, kommen und es ist natürlich potenziell unendlich. Und das ist für uns sozusagen genau das Gegenläufige von dem, was wir eigentlich machen wollen mit sozusagen der marxistischen Methode oder mit, mit, dem, mit dem historisch-dialektischen Materialismus auch als Methode, der genau das Gegenteil davon machen will, nämlich eine spezifische Methode formulieren will, die in der Lage ist, diese spezifischen historischen Phänomene auch im Kontext des Kapitalismus als weltumspannendes, allgemeines und totalitäres System auch zu begreifen. Ähm,
0: Wo du gerade so schön über den Begriff der Freiheit gesprochen hast, ihr habt jetzt so viele Lektüreempfehlungen dargelassen. dagelassen, jetzt fühle ich mich verpflichtet, auch mal eine dazu lassen, und zwar wahrscheinlich unvermutet äh, würde ich euch empfehlen, wenn ihr drankommt, schwierig, äh, von Karl Polanyi den Aufsatz über die Freiheit zu lesen, wo er das auch sehr schön klar macht. Äh, ähm, Soweit ich weiß, ist es tatsächlich nur in so einem ja, also im Band 3 der Chronik der großen Transformation im Metropolis Verlag abgedruckt. Ich kann PDS zur Verfügung stellen. Da <lacht> Für merkt man Leute, man mal, die, wer Soziologie studiert
1: hat, wer die Politik- Literatur kennt. Ja, ja,
0: genau. Ich habe.
1: Äh, ja, sind sie popular, sind popular,
0: super. Äh, genau. Ähm, Leonora, du formulierst in deinem, wo wir gerade sozusagen mein Thema Studium waren, also auch wenn man den Rassismus oder die Geschichte des Rassismus, die Genese des Rassismus und die Entwicklung des Rassismus in Deutschland verstehen möchte, dann ist klar, dass da noch einiges an Forschungsprogrammen offen ist. Und da hast du äh, im letzten Artikel so eine kleine, kleine Liste, sage ich mal, äh, da formuliert. Vielleicht könntest du nochmal sagen, was so deiner Meinung nach die Aspekte wären, die man sich in Deutschland nochmal genauer angucken könnte, damit man wirklich, sagen ich mal, qualifiziert über Rassismus in Deutschland sprechen kann.
2: Also, ich glaube, es hat in den letzten ähm, 30, 40 Jahren auf jeden Fall verschiedenste Ansätze gegeben, ja auch marxistisch sich mit der Frage von Rassismus zu beschäftigen. Ähm, Wir rezipieren nicht alles, was es da gab. Ich würde auch sagen, ähm, wir kennen gar nicht alles, was es dort gab, weil auch ganz viel als Broschürenform oder irgendwie als Flyer dann verteilt wurde. Das ist ja eine Zeit vor dem Internet. Das heißt, es war überhaupt erstmal für uns schon mal äh, schwierig, ähm, auf einen, auf die spezifischen äh, deutschen Verhältnisse ähm, Analysen zu finden, ähm, wie politische Ökonomie der Gastarbeiterfrage von nikolinakos ähm, und von dort aus dann sich dann immer wieder sozusagen an deren äh, 70er Jahre äh, Bücherlisten und äh, Referenzen abzuarbeiten, um erstmal so für uns so, so einen Überblick zu bekommen, was gab es eigentlich schon und welche der Fragen, die wir jetzt aus England, Frankreich, USA, Karibik sozusagen dann doch importieren können, um aber dann spezifische Fragen hier zu formulieren ähm, und auch Antworten zu geben, also was da jetzt wirklich relevant ist. Und wir haben ja wirklich ein paar Ausschnitte. Also dieses Sammelband, das ist ein relativ dünnes Sammelband, ähm, knapp über 190 Seiten. Ähm, Wir haben viel nicht behandelt, ähm, was wir aber durchaus... ähm, ähm, behandlungswürdig finden und nicht nur würdig, sondern auch notwendig. Ähm, zum Beispiel die ganze Frage von deutschem Imperialismus. Ähm, welche konkrete Rolle hat nicht nur Deutschland in der EU, ähm, sondern auch ähm, in der ganzen Frage von so Geopolitik, ähm, Nahosten, Afghanistan Einsatz, Mali Einsatz und so weiter. Ähm, was macht diese Geopolitik, diese imperialistische Geopolitik mit den spezifischen Formen von Rassismus, wie wir sie dann wieder rückwirkend in Deutschland erleben. Also wir werden nicht nur Menschen aus dieser Region, die dann sozusagen hierher migrieren, ähm, behandelt und in welche sozusagen Arbeitsmarktsektoren werden diese also eingepfercht, sondern wie funktioniert auch vor allem so ein medialer Diskurs, der ähm, bestimmte ähm, so, Körper, vor allem männliche Körper zum Beispiel aus Nordafrika etc., so also mit dieser ganzen ähm, Debatte auch um die Kölner Silvesternacht, ähm, wo dann so verallgemeinert ein Schreckens- und äh, Gefahrenszenario aufgemacht wird, wo wir gar nicht runterspielen wollen, dass es nicht ähm, ne, jetzt konkret Kölner Silvesternacht, ich glaube es war 1718 oder 1617, ähm, Was? irgendwie dort in einem Dreh, ähm, dass es da nicht äh, zu realen ähm, sexualisierten Übergriffen, Vergewaltigungen und so weiter kam, äh, durchaus. Und auch das kann man halt ähm, sozusagen den eigenen Verhältnissen heraus von... Ähm wo kommen die Leute her? In, in welchem Kontext werden kommen diese Leute aber auch nach Deutschland? Ähm, wo werden sie eingefärscht? Was passiert hier auch mit so bestimmten Geschlechterbildern ähm, innerhalb eines rassistischen Systems? Ähm, kann man da durchaus auch Antworten drauf finden. Aber wie wirkt sich das halt konkret zum Beispiel auf die Gesetzgebung aus, dass auf einmal... Ähm, man mit den kleinsten ähm, wirklich so Bußgeldbescheiden und noch nicht mal also wirklich großen Straftaten in Deutschland halt abgeschoben werden kann als Asylbewerber. Ähm, das heißt, wie wirkt sich das sozusagen aufeinander aus? Das ist ein, ein Riesenpunkt, den wir so spezifisch halt nicht behandeln, wo wir auf jeden Fall uns freuen, wenn da auch in den nächsten Monaten, Wochen ähm, mehr auch von euch kommt. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt, ähm, deutscher Kolonialismus und auch überhaupt, wie sich ähm, koloniale Verhältnisse auf die Frage von ähm, kolonialem Rassismus und auch postkolonialem Rassismus in Deutschland sozusagen äh, verhalten. Da gibt es ähm, Studien, äh, wo sich zum Beispiel Kenny Ha ähm, schon mit beschäftigt hat mit der ähm, sozusagen kolonialen Arbeitsmarktpolitik und den Verbindungslinien. Ähm, Er tut es aber nicht als Marxist. Äh, Das heißt, wir lernen auch viel daraus, aber es bräuchte nochmal so eine spezifische, auch aktualisierte Form, sich anzuschauen, was macht das denn zum Beispiel konkret mit schwarzem Rassismus in Deutschland? Ähm, gibt es eine spezifische Form von antichinesischem Rassismus, der über die Erfahrung der Kolonien Kiachu sich irgendwie auswirkt? Fragezeichen, Ausrufezeichen, haben wir nicht untersucht. Ähm, ein anderes, ein anderer Punkt, mit, über den wir uns äh, zuletzt unterhalten haben, was tatsächlich nicht hier drin steht, aber wir sind ja auch schon ein paar Wochen älter, als dieses Buch jetzt raus ist und sie- dementsprechend haben wir uns auch wieder neue Fragen gestellt, ist natürlich auch eine konkrete Bestimmung von Rassismus in zum Beispiel Sowjetunion und DDR ähm, und wie sich das wiederum auf die Frage von, was ist, man in Ostdeutschland in der Wendezeit auch nochmal auswirkt. Ähm, wir haben äh, zwar die Gast- äh, die äh, Vertragsarbeiterfrage in der DDR äh, Immer, immer wieder wurde die benannt, aber es gibt keine längere Untersuchung davon, wie das halt sich konkret zum Beispiel auf Gesetzgebungen ne, in den 90er Jahren, vor allem diese ganzen, ähm, ähm, ja im Grunde Massen ähm, Massenexodus wieder von, von Arbeiter, Migrantischen Arbeitern in der DDR, beziehungsweise auf der anderen Seite diese massenhafte äh, Verselbstständigung, also so Selbstständigmachung äh, von Menschen, weil sie sonst halt abgeschoben werden, äh, worden wären, ähm, dass man das halt wirklich nochmal auch genauer untersucht. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo wir auf jeden Fall ausblicksmäßig sagen, so hey, hier braucht es viel mehr Forschung, hier braucht es äh, vielmehr ein Verständnis davon, um bestimmte Lücken zu füllen, die wir selber mit diesem Band auch nicht komplett füllen können, sondern wir versuchen mit nochmal einen Anstoß zu geben, in eine bestimmte Richtung zu denken. Ähm, Genau, und ich glaube, das sind so einige der Sachen, die auf jeden Fall noch ausstehen, wo wir uns betätigen wollen, wo wir aber auch natürlich alle einladen, sich auch selbst darin zu betätigen, ähm, hoffentlich im Widerspruch und in Kritik zu dem, was wir tun, vielleicht könnt ihr ein paar Sachen von dem, was wir hier machen, mit aufnehmen ähm, und äh, wenn nicht, dann, ähm, wenn sich das damit sozusagen aufhebt, dann umso besser.
0: Dann möchte ich euch nochmal auffordern, dass ihr Fragen stellt in den Chat. Also einige Fragen sind jetzt natürlich in der Zwischenzeit auch schon beantwortet worden. Ähm, Einige noch nicht. Äh, Aber ihr habt jetzt auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit, ähm, eure Fragen einzuhauen. Und ähm, da würde ich jetzt einmal Lip, äh, der Funkverteiler, das Wort geben. Endlich, wird er sich wahrscheinlich denken. Ähm, Euer Buch fokussiert sehr auf Analysen, wenig auf antirassistischen Kampf. Wie funktioniert Antirassismus klassenkämpferisch für euch? Könnt ihr konkrete Beispiele nennen?
1: Ähm, Ja, das stimmt. Wir fokussieren viel die Analysen. Das war ja auch ein bisschen der Punkt, den wir versucht haben in der Einleitung zu beleuchten, zu gucken, okay, was ist eigentlich das Verhältnis von antirassistischer Theorie und antirassistischer Praxis? Und die Fragen, die wir uns sozusagen auf einer theoretischen Ebene gestellt haben, wirken natürlich darauf auch unmittelbar zurück. Das heißt, auf Fälle verweisen wir sozusagen immer mal wieder nebenbei. Also ein berühmter Fall, ich glaube, das ist auch so das Standardpunkt, der in Deutschland immer wieder genannt wird, waren die wilden Streiks der Gastarbeiter, wo man eigentlich gesehen hat, dass es ja, dass die Forderungen auch ein bisschen komplexer gelagert waren, dass es sozusagen einmal darum ging, natürlich irgendwie gleiche Löhne für alle zu fordern und dann aber auch eine Mark mehr für alle. Also wo man eigentlich sehen kann, dass das eine Form von Arbeitskampf ist, die schon auch ein Stück weit als Klassenkampf funktioniert, weil sie das Allgemeine und das Besondere eigentlich in sich vereint haben. Also wo sie sozusagen die besondere ähm, Unterdrückung oder Überausbeutung der migrantischen Gastarbeiter damals thematisiert haben, indem sie sozusagen diese Angleichung gefordert haben, in der sie aber nicht dabei stehen geblieben sind, sondern irgendwie mehr für alle gefordert haben und deswegen auch reale Verbindungen aufbauen konnten, als sozusagen die ganzen, äh, als die gewerkschaftliche Organisation dem auch irgendwie ein Stück weit vorausgegangen ist. Also das war ja nicht einfach, also es wird immer wilde Streiks genannt, aber die wurden ja so anderthalb Jahre vorbereitet, bis es dann wirklich zu diesen Streiks kam. Und da hat ja irgendwie eine Überzeugungsarbeit stattgefunden, da hatten sich neue Zusammenfinden gefunden. Da hat eine Auseinandersetzung zwischen den deutschen Stammbelegschaften und irgendwie den Gastarbeitern stattgefunden, die teilweise lebensweltlich total unterschiedlich waren, die irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo es hieß, okay, ähm, es gibt irgendwie natürlich Unterschiede und es gilt, diese Unterschiede aufzuheben, aber es gibt auch ein gemeinsames Interesse und es gibt irgendwie auch eine gemeinsame Klassenposition, die existiert hat, obwohl sozusagen die eine Position ein bisschen prekärer war als die andere. Deswegen Mhm. würde ich sagen, das ist auf jeden Fall so ein Beispiel dafür, ein anderes Beispiel, was wir auch in einem anderen Artikel, den wir gleich auch nochmal vielleicht auf den verweisen können, genannt haben, waren die Geflüchtetenproteste, die 2012 begonnen haben. Es wurde ja jetzt auch gerade so zehn Jahre O-Platz gefeiert hier in Berlin. Also die Besetzung der Geflüchteten am Oranienplatz hier in Berlin, in Kreuzberg, die dann auch später in die Schule umgezogen sind, sind ja relativ bekannt, würde ich sagen. Und einer der zentralen Forderungen war ja, die Möglichkeit für Geflüchtete während des Asylprozesses Mitglied in deutschen Gewerkschaften werden zu dürfen. Und diese erschien vielen Menschen erstmal absurd, weil während des Asylprozesses hat man keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, warum will man Gewerkschaftsmitglied werden? Aber natürlich arbeiten Geflüchtete auch irgendwie, äh, während sie nicht arbeiten dürfen, so wie alle Menschen, weil, also, ne, wo sollen die Lebenshaltungskosten sonst herkommen? Wo, äh, also, wie sollen die sonst gedeckt werden? Und ähm, die verschwinden ja nicht einfach nur, weil man im Asylprozess ist und die Transferleistungen sind ja auch wirklich weit unter dem Mindeststandard, der irgendwie nötig ist. Und die Forderung, in deutsche Gewerkschaften aufgenommen werden zu können, war eigentlich die Forderung, sich ähm, sozusagen auch arbeitsrechtlich organisieren zu können und zumindest irgendwie den Anspruch erheben zu können, ein Stück dieser Überausbeutung auch irgendwie Abzuschaffen oder irgendwie eine Angleichung zu fordern, die sozusagen aus einer spezifischen Position heraus diese, ähm, äh, diese diese spezifische Klassenposition auch thematisiert hat. Also über antirassistische Kämpfe werden manchmal auch Klassenfragen deutlich. Und die Forderung an uns, an eine klassenbewusste antirassistische Bewegung, wäre es ja genau, diese Aspekte zuzuspitzen und da zu gucken, okay, wie kann über solche Inhalte, solche Forderungen eigentlich eine spezifische migrantische Position eigentlich zentriert werden, nämlich die Position, die sozusagen auch fruchtbar gemacht werden kann für für einen Klassenkampf, für eine Klassenpolitik. Ähm, Und dann gibt es vielleicht eine Reihe von anderen Kämpfen, die man unterschiedlich einordnen könnte. Also, das haben wir vorhin kurz angeschnitten, irgendwie durch Polizeigewalt kann eine spezifische Klassenposition deutlich werden. Also, was man ähm, in den meisten Großstädten in Deutschland beobachten kann, ist ja auch, ähm, dass so Gefahrengebiete von der Polizei konstruiert werden, also sogenannte kriminalitätsbelastete Orte, gefährliche Orte, Gefahrengebiete. Die werden immer ein bisschen unterschiedlich genannt, wo die Polizei natürlich verdachtsunabhängig Menschen kontrollieren kann. Und das sind Orte, an denen es vermehrt zu Racial Profiling kommt, in denen es vermehrt zu Polizei Gewalt kommt, nicht nur rassistisch, sondern auch grundsätzlich gegen Obdachlose, gegen DrogennutzerInnen, gegen Menschen, die sie irgendwie unterschiedlich lesen. Und dieser spezifische Form der Polizeiarbeit hängt natürlich auch mit Gentrifizierungsprozessen zusammen, also mit irgendwie mit mit einer Form von Polizeiarbeit, die eingebettet ist in eine ganze Stadtpolitik, die versucht Viertel aufzuwerten, Straßen sauber zu halten, ästhetisch ansprechend auch zu gestalten, sie auch fruchtbar zu machen für eine bestimmte Art von Gewerbe, die natürlich auch eine höhere Inwertsetzung von bestimmten Immobilien bedeutet. Und auch hier können wir sehen Polizeigewalt findet im Rahmen von einer spezifischen Politik statt. Das heißt, diese Dinge zu thematisieren auf einer theoretischen Ebene, könnte ja auch dazu beitragen, in solchen Kämpfen irgendwie nochmal andere Inhalte zu zentrieren und zu gucken, wie da drin eine... klassenpolitische oder wenigstens antikapitalistische Perspektive eigentlich gestärkt werden könnte, in die man eigentlich sieht, wie diese Dinge zusammenkommen und nicht, dass die irgendwie isoliert voneinander irgendwie so nebeneinander existieren. Es gibt einmal Gentrifizierung, dann gibt es irgendwie Antirassismus und so, und dann diese ganzen sozialen Bewegungen, die 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 laufen ja so ein bisschen parallel und dann heißt es immer ja, eigentlich ist es intersektional, eigentlich hängt das alles zusammen, (lacht) aber es ist natürlich mehr als das, sondern es gibt eine spezifische Strukturlogik über die diese Prozesse funktionieren und die versuchen wir sichtbar zu machen mit unserer theoretischen Arbeit, um damit auch irgendwie Anstöße irgendwie zu liefern für halt auch eine politische Praxis.
2: Genau, und ich würde sagen, eine politische Praxis auch, die eine sozialistische Perspektive hat, also das ist ja im Grunde diese, die also so wir plädieren jetzt nicht dafür so, findet jetzt einfach so den Klassenmoment in all euren Kämpfen und bleibt alle in euren ja. eigenen äh, unterschiedlichen Kämpfen, die hier zu Racial Profiling, die anderen arbeiten wiederum äh, nur zu, Poliz- äh, zu rassistischen Morden, das gibt es nämlich auch schon so sehr getrennt zum Teil, dann mhm. gibt es noch die Dritten, die arbeiten in innerhalb der migrantischen Communities zu dieser ganzen irgendwie ähm, Shisha-Bar-Kriminalisierungsgeschichte äh, und alles dann so irgendwie getrennt voneinander, sondern was ist unser gemeinsamer Punkt, was kann ein sozialistisches Programm sein, was diese ganzen Fragen in diesem Programm mit aufnehmen kann, um dem eine gemeinsame Antwort zu geben. Wir haben limitierte Ressourcen, wir haben limitierte Kapazitäten, wir können uns nicht komplett aufteilen und irgendwie jeden Tag mhm. auf fünf Demos sein und fünf verschiedenen Veranstaltungen und irgendwie die ganze Zeit überall in einer politischen Praxis. Deswegen braucht es schon so ein demokratischen Zentralismus, dass man halt versteht, okay, aus einem Programm heraus können wir in verschiedenen Orten intervenieren, auf, auf Basis einer, des Standpunkts der Arbeiterklasse, also mit der Zentralität der Arbeiterklasse und verschiedene Formen von antirassistischen Kämpfen, Fragen von ähm, Selbstbestimmung, ähm, Recht auf Abtreibung etc. alle zwar zu führen, aber aus dieser sozialistischen Perspektive herauszuführen. Ähm, das war
1: mir nochmal wichtig, so zu unterstreichen, falls das äh, nicht ganz ähm, klar geworden ist. Genau, und das ist auch das, was ich meinte mit, dass es sozusagen nicht reicht, wenn diese Kämpfe einfach nebeneinander führen. Und dann reicht es auch nicht einfach so darauf zu verweisen, dass man Kämpfe verbinden muss, was ja auch ein Stück weit eine inhaltsleere Floskel ist und auch nicht das, was wir meinen, sondern ganz konkret, dass man eigentlich alle diese Dinge als Teilmoment von einem Kampf begreifen müsste, nämlich einem sozialistischen Kampf, weil wir diese Dinge auch alle als Teilmoment einer spezifischen kapitalistischen Bewegung auch begreifen. Und ich glaube, dass dass dadurch, dass das in der Analyse klar wird, soll es sozusagen im Idealfall natürlich auch irgendwie auf, auf, auf praktische Entwicklungen äh, rückwirken, also wenn es das wäre natürlich das, was wir vor allem versuchen mit diesem Buch, es geht uns ja nicht um irgendwie ähm, um so eine allein theoretische Auseinandersetzung, die die sich jetzt irgendwie in so einem Rahmen bewegt, sondern äh, die Wechselwirkung zwischen irgendwie unserer theoretischen Arbeit und auch einer gewissen akademischen Form mit Auseinandersetzung, äh, Auseinandersetzung mit Rassismus hängt natürlich direkt auch zusammen mit praktischen Fragen, die wir uns gestellt haben. Und das soll natürlich auch wieder rückwirken. Und, genau, das ähm, ist die
2: Hoffnung, weil es ja auch Teil unserer Kritik ist. Also so, wenn jetzt gesagt wird, so hey, ihr beschäftigt euch sehr wenig mit irgendwie antirassistischen Kämpfen, die tatsächlich irgendwie klassenpolitisch sind, dann würde ich sagen, du hast ein paar Beispiele genannt, wo man zumindest etwas vielleicht ein Potenzial oder was rein interpretieren könnte. Aber sowas wie eine... Äh, Massenbewegungen der Arbeiterklasse mit äh, antirassistischen Forderungen gibt es einfach auch aktuell nicht. Und ich sehe sie auch nicht in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, das heißt, ähm, nur weil es halt diese einzelnen Gruppen und Grüppchen gibt, die immer wieder eine Speerspitze darstellen. Und ähm, so, wo, wir, also wo es gut ist, dass es diese gibt, heißt das noch lange nicht, dass es eine verallgemeinerte Formel ist. Und wir wollen genau das verallgemeinern. Wir wollen eine Politik von der Mehrheit für die Mehrheit machen
1: ganz genau, und vielleicht nach einer einzigen, ja, gut, aber
0: nur noch eine einzige, und danach, bei den folgenden Fragen, müsste ich dann auf eine kurze Antwort bestehen, also wir sind, also, äh, wir, sind schon wir müssen mal ist, ins Bett. Genau, mir ja, ja. ist nicht langweilig, aber wir sind trotzdem schon zweieinhalb Stunden am Senden, fast. Ich,
1: genau, ich würde sagen, dass es sozusagen auch historische Momente gab, in denen das mal der Fall war, also innerhalb der Arbeiterbewegung, die wir ja, nicht idealisieren, wo wir sagen würden, okay, da gibt es natürlich auch Kritiken, die wir haben, aber innerhalb der Arbeiterbewegung gab es sozusagen diesen, Zusammenhang, der hat bereits existiert. Es gab irgendwie Kämpfe, die haben sich um Frauenrechte, besonders mit Frauenrechten be- äh, beschäftigt. Es gab irgendwie Kämpfe, die haben äh, einen Internationalismus eher propagiert und eine der zentraleren Forderungen innerhalb dieser Bewegung waren ja auch immer internationalistische Forderungen, waren auch immer Forderungen, die irgendwie gegen Abschiebungen für eine Inklusion von migrantischen Arbeitern in deutsche Gewerkschaften und so weiter waren. Da kann man sich irgendwie zahlreiche Sachen anschauen. Es gab sozusagen von der KPD auch ganz spezifisch irgendwie eine bestimmte Organisation von schwarzen Arbeitern in in Europa, die sozusagen auch antikoloniale Kämpfe auch pushen sollten. Ähm, das sind nicht einfach Dinge, die nebeneinander existiert haben und es wäre auch falsch, sozusagen in dieser Geschichte diese Kämpfe ausschließlich, zum Beispiel wenn man irgendwie das Gewerkschaftskomitee Schwarzer Arbeiter, was irgendwie in, in Deutschland existiert hat, in Europa, das, die Zeitschrift Negro Worker, die irgendwie in Berlin und Hamburg herausgegeben wurde, das einfach nur als schwarze Kämpfe in den Zwanzigern zu bezeichnen, ja, ja. sondern das, das wurde von Zeit. der KPD, genau, ja. es wurde von der KPD organisiert. Ähm, es war im Rahmen sozusagen auch eines Verständnisses von einem Weltkommunismus, der sozusagen auch die antikoloniale Bewegung und die Befreiung der Kolonien auch als Bedingung für die Befreiung irgendwie in Europa begriffen hat und umgekehrt. Also Ja, total. Genau.
0: Die folgende Frage würde ich jetzt einfach schnell beantworten, damit wir da nicht allzu lange übersprechen. Und zwar fragt äh, Nightmare Reality vor der Stunde ungefähr, würde Rassismus verschwinden, wenn der Kapitalismus überwunden ist? Oder bleibt die Idee der Ungleichheit qua Herkunft bzw. Kultur noch in den Köpfen? Die Frage selber beantwortet ist eigentlich schon. Also mit dem Verweis auf Trigger des Bewusstseins, ja. Und ich finde es ein bisschen witzig angesichts der tatsächlichen Argumentation der Sowjetunion, also besonders unter Stalin. Tatsächlich, sowas gibt es nicht mehr, weil wir haben ja jetzt den Kapitalismus überwunden. Wurde eigentlich ja auch von der, mh, ja, also... Realität widerlegt. Ähm, aber es ist auch noch ein Forschungsprogramm. Und ich hoffe, äh, damit müssen wir nicht mehr so weit äh, groß drüber reden. Und jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die jetzt hier in letzter Zeit aktuell gefragt worden sind. Also erstmal ähm, gibt es äh, von äh, PB eine tolle Folge. Vielen Dank für eure Arbeit. Das möchte ich euch auf jeden Fall auch hier schon mal lassen. Ähm,
2: Danke fürs Zuschauen so lange.
0: Ja, das genau. Und, hören. Äh, kann, und zuhören. Genau, also noch als Tipp für euch, man kann auch auf Pause drücken und morgen weitergucken zum Beispiel. Also ihr habt diese Möglichkeit.
2: Wir ja, nicht.
0: Wir nicht, genau. <lacht> genau, es, ähm, ich finde jetzt die, die Frage konkret nicht. Ich, ich werde sie gleich einblenden, wenn ich sie gefunden habe. Aber die Frage war, wie sollen wir jetzt mit diesem liberalen Antirassismus umgehen in unserer Praxis?
2: Also ich glaube, der allererste Schritt ist überhaupt den liberalen Antirassismus als liberalen überhaupt erstmal zu erkennen. weil ja. also ich glaube, da scheitern wir ja schon, weil das ist ja auch unsere Kritik, dass so diese liberale Hegemonie von ähm, wir denken in äh, unseren verdinglichten Formen und so wie uns die Welt erscheint, so denken wir, ist die Welt wirklich, statt halt wirklich zu analysieren, was dahinter steckt. Also was dass, dass das alles sich ja auch bis hin in die radikale oder sogar revolutionäre Linke, wenn man das überhaupt so beschreiben könnte, ähm, deswegen Anführungszeichen, mhm auch auch hinein sozusagen versetzt hat, wo es halt primär um so Vorurteilsfragen geht. Es geht darum, so die Rassistin in einem selber zu finden und irgendwie eine gute äh, Verbündete zu sein etc. Also ich, ich karikiere das jetzt alles etwas ähm, überspitzt, um im Grunde den Punkt zu machen, dass wir zuallererst verstehen müssen, so was ist überhaupt dieser liberale Antirassismus? Also auf was fußt der, auf was für ein Rassismusverständnis? Wie wird Klasse ausgeklammert und wenn höchstens von Klasse gesprochen wird, dann über Klassismus, also die Erfahrung von so einer spezifischen ähm, Diskriminierungsform, ähm, das sozusagen auch aufzulösen oder halt ähm, zu entschleiern. Ähm, Ich glaube, so das wäre der allererste Punkt wäre überhaupt zu lernen, damit umzugehen und mir fällt das bis heute ab und zu schwer, weil es zwar auf der einen Seite sozusagen habe ich mein theoretisches Werkzeug und dann bin ich halt so, ah, aber hier wird ja gerade über Klasse gesprochen, etc. Und dann im dritten Satz merkt man so, okay, Moment, aber es geht hier gerade in so eine ganz andere Richtung. Ähm, Oder dass uns ständig irgendwie ähm, Feeds eingespült werden von irgendwie ähm, Empowerment-Fragen und so weiter. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, liberale Antirassisten jetzt nicht irgendwie zum Feind zu erklären ähm, per se. Also sozusagen, kommt drauf an wer, kommt drauf an, wer aber ähm, ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass es so ein, so eine starke, so ein, ne, also so ein so eine krasses Abgrenzungsbedürfnis gibt, was ich total verstehen kann, aber dann sozusagen Leuten, die diesen Rassismusbegriff, wenn sie vielleicht gerade so, weiß ich nicht, ein halbes Jahr an der Uni sind und erstmal etwas gegen Rassismus haben und dann ähm, erstmal sagen so, hey, ähm, Ich finde es gerade voll wichtig, als ähm, Tochter von Kurden, irgendwie als Kurdin hier erstmal was sagen zu können und so weiter. Nicht die Person sofort irgendwie in die Schranken zu weisen, so ja, aber weißt du, das ist eine verdinglichte Identität, bla bla bla. (lacht) Sondern erstmal zu sagen, okay, ich verstehe diese Person in ihrer Gewordenheit, auch in ihrer Unterdrückungserfahrung. Auch so ein bisschen sowieso eine Empathie zu haben auch, weil oft, werden wir in so bestimmten Verhältnissen existieren und uns davon lösen ich kenne das mit Anarchismus, ähm, dann sind wir besonders emotional, wenn irgendwie wer diese Meinung auf einmal vertritt, die ich selbst vor fünf Jahren vertreten habe. So, ne? Das hat ganz viele ideologische Komponenten, das hat eine emotionale und psychologische Komponente, dass man sich davon irgendwie losreißen möchte. Das heißt, so, also, ich würde schon dafür äh, plädieren, wirklich ins, in den Austausch zu gehen, ins Gespräch zu gehen. Lasst so die Argumente... Ähm, wohlwollend und didaktisch sozusagen auf die Leute auch wirken. Wir entwickeln uns natürlich auch weiter. Das nächste Mal, wenn wir hier eingeladen sind, werden wir auch wieder Kritiken an diesem Buch haben und Kritiken an Sachen, die wir jetzt, ganz, also ne, die wir in ein Jahr, zwei Jahren ganz anders formulieren werden. Das ist auch was Wichtiges sozusagen, uns selbst, so wie wir gerade sind, in dem, wie wir gerade Rassismus verstehen und natürlich hoffen wir, euch mit einem marxistischen Rassismusverständnis zu überzeugen. Ähm, aber sozusagen wohlwollend mit Menschen umzugehen, die einfach erstmal so ihr, ich bin erstmal gegen Rassismus, so, that's a good thing. Das ist was Gutes. Es ist mhm. gut, dass sie gegen Rassismus sind. Lasst uns zu so gucken, wo kommen sie an ihre Grenzen? Versucht die Diskussionen und auch in eurer politischen Praxis, die Leute sozusagen bis zu ihren Grenzen ihre eigenen Widersprüche zu treiben, um dann ihnen auch etwas anderes anbieten zu können. Weil niemand hat wen gewonnen durch irgendwie, du bist dumm, du hast es nicht verstanden, sondern halt viel eher durch Leute, die einfach immer wieder da waren und immer wieder bereit waren, trotzdem mit dir weiter zu diskutieren, die irgendwie Bücher in die Hand gegeben haben, Podcasts in die Hand sozusagen, die weitergeleitet haben, hey, hörst dir mal an, was denkst du dazu, einfach offene Fragen zu stellen? Ähm, wir beide kommen aus der politischen Bildungsarbeit, ähm, ich unterrichte auch an der Uni, du unterrichtest äh, Kapital-K und ich glaube, so, so ein grundlegend, so wohlwollende, pädagogisch-didaktische ähm, ja, Vermittlungsarbeit fehlt sehr vielen Marxisten und deswegen, so will ich das wirklich auch noch mal unterstreichen, so Ähm, Geht mit den Leuten wohlwollend um, versucht eure Argumente einfach aufzutischen und ähm, nicht irgendwie gleich mit irgendwie, ähm, genau, ähm, großen, ähm, ja, Beschimpfungen oder ähnliches loszutreten.
1: Ähm, Du liberaler Antirassist, so. Ja, wir haben ja natürlich unterschiedliche Formen des liberalen Antirassismus angesprochen. Es gibt natürlich auch bestimmte Formen von so einem neoliberalen Antirassismus, der bestimmte Antidiskriminierung... Antidiskriminierungsforderungen auch fruchtbar machen will für auch irgendwie neoliberalen Kapitalismus. Ja, ich finde, voll. das muss man explizit zurückweisen und es gibt auch Formen der Identitätspolitik, bei der man ja selber in eine bestimmte Position verwiesen wird und ich finde, das muss man, also das klingt jetzt sehr platt, aber das muss man einfach unterlassen. Also ich kriege wirklich regelmäßig Anfragen mit, hey, wir haben gerade ein sehr weißes Podium, würdest du noch mit raufkommen? Also ja, ich glaube, dass es klar ist, warum sowas Unsinn ist. Und ich glaube, dass man ähm, und warum das auch diese, nicht rassistisch ist. Also natürlich das erstmal, aber auch so, ne, also natürlich ist es sinnvoll, sich und seine gesellschaftliche Position zu reflektieren und auch zu gucken, okay, wo stehe ich eigentlich in dieser Gesellschaft und wie setzt mich das zu anderen Menschen in Verbindung oder auch nicht. Ähm, aber daraus dann sowas zu machen und sozusagen mit Menschen auf diese Art zu verfahren und Menschen immer wieder auf ihre Identitäten zu reduzieren und immer davon auszugehen, dass man von diesem Standpunkt ausgehend die Menschen behandelt handeln muss, das also de, Stop it. Ja, genau. macht das einfach nicht. Genau.
0: Mary Happy fragt, und die Frage werde ich auch kurz selber beantworten, in Bezug auf eure oh. Kritik im Intersektionalitätsansatz, warum versteht ihr die Klasse als Ausbildungswelt, ist unseres Geschlecht? Die Nächstes nicht. Das hat was äh, mit der Mehrwerttheorie von Karl Marx zu tun. Ähm, die einzulesen sich auf jeden Fall lohnt, die wir jetzt aber hier nicht noch behandeln können. Und Kapitel 4 des Kapitals. des Kapitals. <lacht> stattdessen möchte ich gern äh, Pfeffels Board, äh, er ist gelangweilt, ähm, zu Wort kommen lassen, der, das stimmt leider, eine Frage wiederholen musste. Ihr habt ja jetzt schon im Rahmen eurer Analyse Verdinglichung, Ökonomiekritik etc. angesprochen. Seht ihr euch in Tradition einer, ich genehme an, bestimmten Marx-Lesart oder lehnt ihr eine solche Einordnung ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Pff, also, Nee, würde ich nicht sagen. Also ich zumindest, ich glaube, das kann jeder für sich beantworten. Wir sehen ja auch viele Sachen unterschiedlich. Ähm, was auch, weil auch wir gut immer wieder verwechselt werden. Ist. Ja, das finde ich auch witzig. Ähm, aber ich würde sagen, nee. Also ich begreife mich natürlich als Leninistin und äh, denke auch, dass das irgendwie eine wichtige politische Ergänzung irgendwie für den Marxismus ist. Ähm, und sehe dann aber, dass teilweise unterschiedliche TheoretikerInnen, die auch teilweise aus sich widersprechenden politischen Traditionen kamen, ähm, aber Ansätze formuliert haben, die ich für fruchtbar halte und deswegen sehe ich das jetzt eigentlich nicht so für notwendig, da spezifischer nochmal zu schauen. Das und das ist jetzt die Schule. Also ich glaube, ich habe in meinem Artikel wirklich äh, alle möglichen, teils widersprüchlichen Ansätze zitiert von Adorno über Maoismus, über trotzkistische Texte und so. also Ja, ich, ich finde es nicht so notwendig, mich zu äh, Flügelkonflikten der Kommunistischen Partei der Sowjetunion der 20er Jahre zu verhalten. <lacht>
2: also, ich glaube, wir haben alle natürlich eine bestimmte Lesart, die sich halt, die irgendwie geprägt ist. Ähm, und ähm, wir haben schon beide versucht, halt uns wirklich mit den Klassikern sozusagen zu beschäftigen, also auch einfach so auf Marx selber erstmal einzugehen, weil ich glaube, es ist schon ein großes Problem gibt, wenn man halt irgendwie über Stalin, über Lenin, über Trotzki dann nur Marx liest. Das machen viele Leute auch, das machen auch Mhm. viele Politsekten auch, dass sie wirklich nur über Trotzki Marx kennen. Ich finde das sehr gefährlich, ich würde das auch niemandem raten, Ähm, Mhm. weil Trotzki sozusagen, Lenin ähm, etc. alle nochmal ihre eigenen Ähm, Ergänzungen machen, aber auch ihre eigenen Fehler mit Marx machen. Ähm, Und auch einfach so eine bestimmte Interpretation dann halt auch mit äh, hineinkommt. Und plus, da ist ja noch ein ganzer Rattenschwanz von Flügelkämpfen etc. Und von ja auch real existierender Politik von Mhm. zum Teil Vernichtung, ähm, äh, diejenigen, die dann gewonnen haben in der Sowjetunion etc. Ähm, Ich habe mich, glaube ich, sehr früh schon ähm, tendenziell... ähm, einem ähm, Lager, ähm, oder ich fand ein Lager interessanter, was irgendwie so links von dem, was so dieser hegemoniale Marxismus war, so sage ich jetzt mal so, Sowjetunion, Stalin, etc., was das irgendwie von links versucht hat zu kritisieren und bin da im Grunde immer noch auf der Suche und ähm, Ich glaube, für dieses Band haben wir wirklich, wie gesagt, versucht, ähm, zu diesen Klassikern zurückzugehen. Ähm, Ich würde sagen, dass ich aber in den letzten drei, vier Jahren definitiv auch viel von ähm, trotzkistischen Genossinnen primär, ähm, die sich ja auch als Indienistinnen begreifen, ähm, inspiriert äh, wurde und auch motiviert, mich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, was überhaupt nicht bedeutet, dass ich irgendwie ein unkritisches Verhältnis zum Trotzkismus hätte. Ähm, Ich habe ein sehr kritisches Verhältnis dazu, weil es ist ja auch eine ganz dann wieder Rattenschwanz von irgendwie 80 Jahren Geschichte, 90 Jahren Geschichte ja auch wieder mit sich bringt. Ähm, und ich denke, das hat, also sobald wir über eine konkrete Parteipolitik sprechen würden, sobald wir sozusagen diesen Analyserahmen verlassen und uns bei der fragen, so wo wollen wir uns politisch betätigen, dann werden diese Fragen wirklich relevant, weil es macht einen Unterschied, ob ich in die, keine Ahnung, KO, SAV, äh, Max29, wie sie alle heißen, ähm, gehe. Ähm, da muss ich sozusagen eine mir eine, eine, eine Analyse ähm, auch dieser Flügekämpfer ähm, mir vergegenwärtigen. Ähm, aber für dieses Band reicht ein, denke ich, reicht erstmal sozusagen so eine bestimmte Grundlage, der wir uns ähm, ja undogmatisch ähm, verpflichtet fühlen, definitiv.
0: Ja, ja vielleicht dazu wird die Leute, die die Klassiker lesen, und jetzt die Klassiker würde ich jetzt mal sozusagen für die im Vor- und Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, vielleicht jetzt noch. <lacht> ja. Ja, außer später Charlie, vielleicht noch oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Wenn man den noch dazu zählen möchte. Ähm, denn äh, ergibt sich bei vielen dieser Leute, die nur das lesen, auch oft das Problem, dass sie das ahistorisch lesen und versuchen auf heute so 1 zu 1 na, mhm. anzuwenden und das deswegen, ist auch ein Problem deswegen muss man auf jeden Fall auch aktuelle äh, Literatur lesen und aktuelle MarxistInnen sich angucken, wie die argumentieren und wie die die aktuellen Verhältnisse eben interpretieren. Und das versuchen
2: wir auch in dem Band. Ne? Also Toll. wir berufen uns auf die Klassiker, aber wir betten das alles ein in aktuelle Debatten, ja. äh, nur dass wir das nicht so rein aus einem, aus einem Flügel heraus tun, das nicht. Also so, wir haben da verschiedene Einflüsse und ähm, ja. genau.
0: Also wir von 99 zu 1, wir machen das hier auch, äh, um ja auch, um Leute dazu anzuregen, sich tiefer mit diesen Dingen zu beschäftigen und deswegen an der Stelle auch nochmal, lest nicht nur äh, Marx, Engels, Lenin und äh, Trotzki, Stalin oder so weiter und so fort, sondern guckt auch ein bisschen weiter, Ernest Mandel, was, äh, Stuart Hall, alle Leute, die so danach kamen und holt euch vielleicht auch ein Periodikum, ein marxistisches, was in Deutschland deutschsprachig äh, publiziert. Das muss nicht die Z sein, wobei die Z ist sehr gut, <lacht> äh, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Holt euch die marxistischen Blätter von mir aus, wenn ihr möchtet oder äh, die Prokla, probiert ein bisschen rum. Guckt euch mal an und äh, genau. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende dieser Sendung uh, ähm, mit zweieinhalb äh, Stunden. Ja genau, zweieinhalb Stunden, ein bisschen mehr sogar. Es freut mich sehr, äh, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr 104 wackeren Genossinnen uh, nur 26 verloren, wobei naja, es also, kann ja auch sein, dass Leute auf Pause gegangen haben. so also, Ja, guter Schnitt würde ich sagen. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Ähm, bis zum nächsten Mal bei 99.1. Auf Wiedersehen.
2: Macht's gut.